Добрый вечер. Вкратце напомню вообще такую предысторию корейскую, потому что Корея это, конечно, ну, были там племенные объединения, не будем углубляться, да, но, в общем-то, под сильным влиянием Китая, естественно, создавалось корейское государство. Ну, это и понятное дело, да, то есть еще во времена Хань, в принципе, заимствовались какие-то вообще идеи о том, что такое государство, вообще о том, как можно устраивать что-либо, как можно что-то строить, да, ну и часто там какие-нибудь мятежные китайские генералы убегали куда-нибудь к соседним племенам, в том числе вот корейским, и там что-то организовывали, там что-то строили, там что-то создавали. Также, в принципе, можно сказать, что язык очень сильно повлиял, то есть, конечно же, письменность китайская, конечно же, несмотря на то, что там между собой корейцы, может, и говорили по-корейски, да, но Языком просвещения, языком вообще единственного литературного общения был только китайский, только там ваньянь, только вот, причем, да, обратите внимание, что древнекитайский, даже на момент, вот обратите внимание, сегодняшнего стрима, мы будем в средневековье, а писать будем по-древнекитайски. В общем, в Корее возникает объединенное государство Силла, которое основано на буддизме, причем на китайской версии буддизма, да, на чань-буддизме, ну, который в Корее становится сон-буддизм. Ну, это, в общем-то, вся та же идея, что и дзен-буддизм. Такая интеллектуальная вот это вот китайское наследие, включая буддизм, включая, конечно же, конфуцианство, хотя в Корее конфуцианство, кстати говоря, приживается не так уж э, хорошо, да, это мы видим там по роли женщин, например, мы обсуждали, это хорошо сразу видно. Но в корейской традиционной э, в традиционной корейской традиции, простите, роль женщины очень высока. Нередко браки матрилокальные, переходим жить к жене в дом. Вот. И это еще сохраняется какое-то время в период силы объединенного и в период вот корю, который мы сейчас будем обсуждать. Да? Это будет сохраняться, несмотря на то, что вроде бы формально корейцы будут считаться конфуцианцами. Олигизм до них дошел, да, конечно, то есть представление о том, что такое государство, что вот это вот представление, то есть какие-то китайские черты уже в это время в корейцах проявляются в полный рост. Военное чиновничество всегда ниже рангом, чем те, кто занимаются, ну, то есть организацией какой-то, те, кто, то есть доблестный мужчина, это не тот, который воюет, а доблестный мужчина, это тот, который соображает. Доблестный мужчина это который прошарил, как построить плотину. Доблестный мужчина это тот, кто придумал, как оросить дополнительные поля и там чего-то вырастить. Доблестный мужчина это тот, кто вот соображает, тот, кто, знаешь, он силой мысли преобразовывает действительность. Вот он там чего-то в голове придумал, а потом на практике хопа и выстраивается какая-то система. Там торговля солью. Она, конечно, в Корее, в Корее любая. Что у корейцев получилось, это всю торговлю сделать государственной. Вот, частная торговля в Корее, собственно, ну, не задалось, короче, с частной торговлей и не задастся, опять же, до очень даже современных времен. Вот, вся торговля так или иначе создается при участии государства, и, в общем-то, это все монополии, там, солевая монополия, еще какая-нибудь монополия, в общем-то, на серебро, на золото добычу, которая есть, мало, конечно, но есть. Вот. И это все, вот это, вот это мужчина, который вот понимает, как, значит, делать прототехнократия. Ну, это всегда было характерно, да, что, опять же, при очень бедном населении Корея позволяла себе содержать высокообразованную элиту. 
Корея точно так же формируется армия, как и в Китае. В смысле, существует для всех христиан с 16 до 60 лет существует военная повинность. А что это такое? Тебя берут на сборы, дают тебе государственное копье из государственного склада, говорят, даже не учат, в принципе, маршировать, и говорят, иди вот туда и сражайся. Вот, ты там отбываешь свою повинность там полгода, 8 месяцев, смотря какую назначат, и возвращаешься домой к семье выращивать, в общем, что тебе там надо, там, свой там рис, пшеницу. Можно немножко вспомнить, что была Великая Танская империя, с которой вообще-то полностью, то есть мы говорили, что корейцы всегда копировали китайцев в плане государства, но империю Тан они скопировали один в один. Именно империя Тан стала примером для многих государств, не только для Кореи, но именно империя Тан стала таким золотым образцом. Даже для самих китайцев, наверное, во многом империя Тан стала когда-то прям образцом того, как надо выстраивать государство и как им управлять. Ну и сила были не исключением. Тут еще было северное государство Бохай или по-корейски Пархе. Это, если что, одно и то же, но мы будем использовать... Китайское название Бохай. Простите, что я использую китайское название для корейских стран. Ну, так чаще в литературе встречается. Вот. Было действительно государство Бохай. Тоже населенное. Там тоже жили корейцы. Их там жило много. Но в основном там жили всякие другие племена. Как мы помним, что была такая империя Тан китайская, которая все-таки начала разваливаться. И вместе с ней посыпался весь, в принципе, регион. Потому что здесь были восстания, здесь были смуты, здесь взбунтовались, там, если мы чуть до этого возьмем, ну, не взбунтовались, а свое государство построили. Был уйгурский каганат. То есть это, как всегда, это кочевая всякая история, да. Когда кочевники очень серьезно тут все покусали и разрушили. И, в принципе, в этих условиях, когда распадается Тан, распадается и сила. Да? То есть это очень, очень характерно, что мы посмотрим, вот мы там переходим в, 900, в 10 век, вот мы переходим в 10 век и получаем вот такую вот картину. Да? Что произошло? Что произошло в 10 веке? Ну, значит, там в конце 9, в начале 10 века. Активизировались, понимаешь, в чем была сила Тан в свое время китайского? Сами Тан были по происхождению наполовину там тюрки, или, ну, короче, кочевники наполовину. Вот. И поэтому они всегда очень хорошо контролировали всякие кочевые движения. И очень всегда как раз империя Тан, она существовала за счет того, что, ну, например, в качестве кавалерии активно использовали кочевников, да, и это было хорошим дополнением к пехотной китайской армии. И отсюда там успехи, отсюда продвижение чуть ли не до Памира, отсюда там в Средней Азии, в общем и все такое. Вообще территориальный, территориальный размах империи. Когда Тан угасает, контроль над вот этими большими кочевьями к северу, он ослабевает. В частности, среди этого контента, какого контента, я уже сейчас читаю, это свое несу, в частности, среди этого кочевого контента появляется новая такая свежая струя и новый свежий народ который, ну, как бы вам сказать, по внешнему виду вы уже можете определить, да, к кому они относятся, да. Это впервые на арену выходят, выделяются 
отчасти из-за того, что тюрки различные, и там распад тюркского каганата, и вся история с уйгурами, они откачевывают западней, западней, то есть тюрки распространяются по, ну, идут на запад, уходят на запад Евразии, и распространяются по всему западу, там, вообще везде. И захватывают все евро, евразийские пространства, да, степные. А тут остаются, как бы, бедные родственники. Firefly, спасибо большое. Тут остаются новая группа народов, которых мы сегодня называем монгольские народы. И, по крайней мере, первые серьезные их представители это кидание. Напоминаю, когда мы говорим монголы. И эту ошибку делают очень часто. Люди часто приходят под видео, возмущаются. Монголы, не монголы, которые сегодня населяют Монголию. Сегодня население Монголии, нация мон монгол, это, по сути, если мы рассуждаем в рамках племени, это одно племя халха. Это всего лишь одно племя в огромной группе монгольских народов. Там айраты всякие, их там очень много вообще. И вот кидание были, наверное, первой волной вот этих вот монгольских кочевников, захватчиков, которых еще будет очень много, кстати говоря. И там то, что там с Чингисханом, с Батыем будет идти, это будет вообще нереальный конгломерат, в котором будет очень много. Да? Ну там вы сегодня знаете бурятов, вы сегодня знаете калмыков, это тоже монголы. Но в смысле не те монголы, понимаете, да, разницу между монгольским, монголы как народ и монголы как группа народов. Вот, мы говорим о группе народов, о монгольской цивилизации. Это в первую очередь они отличаются языком, они частично родственны тюркам, многие слова и совпадают, и можно даже родственность провести, но все-таки они отдельные. Ну и какие-то там быт, культура тоже частично отличаются, насколько это возможно в рамках э, кочевой цивилизации. Противостояние с новыми кочевниками, в первую очередь с киданиями, вообще выстраивается, скажем так, противостояние вот, ну, новых людей, которые собирают части села. Они довольно быстро собрали. В Китае все не очень хорошо. А вот в Корее все получше. В Корее появляется человек, который Ван Гон, который объединяет всех, который, более того, который задвигает, что вот когда-то там в древности, а действительно в древности было государство Кугурё, говорит, давайте вот в честь него назовемся, в честь предков. Вот, и называет свое государство новое Корё. Ну, то есть, это, короче, Кагурё, только на новый манер. В его время это произносилось уже, видимо, как Корё. А никакого отношения к древнему Кагурё это государство не имеет, кроме названия. Ну, вот, собственно, они жили на этой территории, давайте мы так назовемся. И новая династия, в общем-то, в 935 году начинает, в принципе, править. То есть, пытается провести какие-то там реформы, да, то есть, опять же, вот что характерно, для корейской традиции характерен моногамный брак. Один мужчина, одна женщина. И, в принципе, они так и утверждают, что вся страна будет жить и хорошо, если у тебя одна жена, хорошо, если у тебя один муж, но у правителя будет гарем. И это он говорит, что, понимаете, я бы и рад быть с одной женщиной, с одной королевой, но не могу. Пацаны не поймут. Поэтому, пожалуйста, присылайте мне все своих дочерей. А речь идет, конечно, о кланах. Да? То есть это клановая система. Собственно, почему он и смог объединить страну. Там 29 крупнейших кланов, к которым он обращался. 
речь идет именно о том, чтобы установить кровные узы с правящим домом. Типа, чтобы кланы не обижались. Кто из вас? Ну, короче, это опять же под китайскую систему, да? То есть надо заручиться поддержкой всех больших кланов, и любой клан должен присылать по жене. И, собственно, там шесть э, самых главных кланов, их жены, ну, их дочки будут иметь статус ванху, то есть государыня, и 23 будут иметь статус пуин, это супруга, просто супруга. То есть 23 супруги и 6 королев, 6 государынь. Да? Это вот такая стандартная система для, по крайней мере, раннего коре, когда еще требовалось как-то замерять и сотрудничать вот с олигархией и с этими кланами. И, в общем-то, вот на этой региональной элите и строится... Такая первый вариант централизации этого государства. Естественно, за это там раздают, пытаются раздать какие-то земли. То есть, опять же, мы видим, как в Корее работает китайская система. Немножко по-своему. Вроде бы вводят вот эту китайскую штуку, что надо сдавать экзамены, да, чтобы занимать государственную должность. Однако, если ты представитель крутого клана, то тебе можно без экзамена занимать должность. То есть ты освобождаешься от экзаменов. Ты можешь просто, если ты хочешь быть чиновником, ты можешь просто прийти и сказать, я хочу быть чиновником, и там дальше тебя государственная машина устраивает. А вот если ты крестьянин, то будь добр, конечно, сдавать экзамены и так далее. Все как бы для тебя, тебе надо проходить всю вот эту вот систему. Конечно, конечно, эта вся система далеко не сразу устаканилась. Мы еще берем еще лет, наверное, 40 до 975-го. То есть только четвертый правитель Кореи Кванчжон смог... Кстати, обратите внимание, что они тут сразу берут себе имена, да? Мы говорим Кванчжон и так далее. Вот слышите вот эту приставку Джон? Это примерно то же самое, что и китайский император. То есть они себя тоже называют императорами, как бы. По статусу они себя воспринимают как пример, ну, потому что в Китае нет никого. В Китае нет сейчас императора. В Китае там распалась, там сидит куча людей, каждый из которых называет себя императором, ну, типа, а чем мы хуже, да? И пока Китай не видит, мы себя тоже можем э, назвать императорами, тоже издавать указы в духе э, высочайшее повеление, э, значит, ну, и то, все по китайскому образцу, э, выдаются указы, и там весь ритуал, в общем-то, копируется как с китайского двора. Хотя, да, до этого надо было обязательно танскому императору, конечно же, приносилась вассальная клятва, конечно же, говорилось, что вы мой сюзерен, я тут лишь пан обычный, да, то есть ни в коем случае повторять нельзя было. А вот они используют Джон приставку предок, то есть какой-нибудь предок, да, это храмовое имя, личные имена у них я не буду сегодня перечислять, но обязательно вот храмовое имя императора, оно подчеркивает, что Корейский правитель очень крут. Государство Китая не попытаются вернуть? Конечно, попытаются. Но пока еще рано. Пока еще под ударами э, киданий рушится царство Бахай на севере. И уже это, конечно, было сигналом, э, да, что вот э, кидани вторгаются в Бахай и постепенно его разбивают. А это все-таки соседи. Бахайская элита бежит в Корё. И, ну, потому что они родственники часто, и, и да, они угрожают границам Корео, потому что тут на границе на самом деле выстроено, я не помню, я выносил или нет, наверное, нет, на границе на самом деле здесь выстроена такая же копия китайской стены, великой китайской стены, да, ну, если только китайцы называли свою стену 
стена в 10 тысяч ли, то корейцы называют свою стену стена в тысячу ли. Понимаете, то есть можно ее назвать Великая Корейская стена в каком-то смысле. Стараются как-то сдерживать этих кочевников. И совсем плохо становится, когда все-таки на севере появляется целое государство этих киданий когда в 937 году э, там появляется нормальное государство Ляо. В чем щепетильная ситуация? В том, что у нас возникают целые государства на севере Китая, которые являются, ну, то есть Китай так и не смог объединиться в одно что-то целое и большое. Там появляется империя Сун, но которая не контролирует все большие, огромные территории, те, что раньше. И вроде бы как в Китае появляется свой император нормальный, Сунский. Однако появляется мощнейшее государство Ляо, которое со своей культурой, которое тоже перенимает там буддизм, и у них будет и своя и живопись, они тоже очень быстро оседают, очень быстро там окультуриваются, да, вот так скажем, очень быстро перенимают методы управления. Кроме того, группа таких народов, как Тангуты, еще и эти кочевники проходят, и тоже Куске Китая организовывают свое государство Си-Ся. И это государство будет тангутское. То есть, да, понимаете, в чем вопрос? Тут даже не китайцы правят. Они все называют себя императором. И поскольку Ляо находится сильно ближе к Корее, то становится вопрос, а кого нам признавать верховным? Нам признавать все-таки китайцев верховным? Но они далеко. До них плыть надо и так далее. А у тебя тут под боком сидят злые кочевники, которые очень опасные, которые нападают. И кое в какой момент э, Корё даже признает свою вассальную зависимость, то есть посылает подарки, делает ку именно правителям Ляо, а не кому-то другому. То есть э, в курсе, что в китайской идеологии править и иметь титул императора, имеет только тот, кто считает себя центром мира. Так вот, центром мира, теперь мы признаем государство Ляо, грубо говоря, там, внутреннюю Монголию, там, и дальше до Приморского края, и там, до Амура, и так далее. Вот, короче, Уссурийск, центр мира, и Корео приходится это признать, императора Шэнзуна, Ляосского, они признают своим хозяином, и это претензия. <смех> это претензия, потому что э, дальнейшая там история, да, очень часто, что Корео оказывается вот в такой ситуации между Цун и между Ляо, когда приходится маневрировать, когда приходится выбирать вообще на чьей-то стороне, кого ты поддерживаешь. Борются различные группировки внутри Корео. Одни группировки тянут в сторону буддизма и говорят, ну смотрите, буддизм, он кочевникам заходит, давайте больше буддизма у нас будет, это же отлично, буддизм, давай больше буддизма. Другая часть населения, которая тянет в сторону китайцев, которая тянет в сторону лигизма, конфуцианства, государственность, серьезное управление и так далее. В принципе, было неизбежно, да, что война с Ляо, наверное, была неизбежна. В принципе, в 993 уже первое вторжение ляовцев, ну, опять же, это кочевники, да, и тут на границе вот речка Амнакана, вот она тут течет, да, Ялудзян, и вдоль, этого, то есть между вот корейской границей и этой речкой строится сеть крепостей, часть из которых есть до сих пор. Почему я их упоминаю? Потому что часть из них есть до сих пор, можно побродить, посмотреть, там, конечно, все плохо сохранилось, но есть, хоть и развалины, но есть. 
это пограничные сети с 21 крепости. Более того, приходится стену в тысячу ли дотягивать аж до следующего побережья. То есть приходится ее продлить уже полностью на всю границу. Опять же, это требует ну, просто чудовищных усилий слабенького корейского государства, в котором там население 3 миллиона, в котором ну, это все проблемно, мобилизовать такие силы. В районе тысячного года это постоянные войны с Ляо. А представьте, какая вообще ситуация интересная, да, что э, это же ситуация, в которой военная элита, ну это что-то типа чмырей, а при этом их постоянно заставляют воевать, их постоянно заставляют как бы защищать страну, и вообще-то их стратегическая значимость, ну, гораздо выше, чем э, это признается государством. Опять же, мы говорили, что доблесть это чиновник а не военный человек. Это, кстати, интересно, потому что это, это прямо противоположно истории, например, Европы. Помните, мы обсуждали вот недавно средневековую Европу, где вся элита — это рыцари, воины, которые рубят бошки всем, и это вообще крутые пацаны, которые в крестовые походы ездят, готфреды бульонские всякие, вот эти кульки-глотки и прочие ребята. То есть это в первую и в последнюю очередь это военная элита, в единственную очередь это только военные, и престижно быть военным. Это, евро, это европейская, скажем так, ценность. Престижно быть военным. Не престижно заниматься этими бирюльками, там, считать что-то. Это провоцирует некоторые перевороты. То есть, например, уже в 1009 году мы увидим первую попытку военного переворота, что вообще станет таким характерной вообще чертой дальнейшей всей истории, когда, ну просто я хочу объяснить, откуда это проистекает, почему такая частота военных переворотов, именно потому что реальность сталкивается с идеологией. По идеологии военные должны быть никем, в реальности на них держится оборона границы и по сути благополучие государства. Это тот случай, когда реально, вот хочешь не хочешь, военные... От них вот действительно зависит просто вопрос выживания. Если они там не остановят на, на границе или где-то еще, ну то всем хана будет. Вот. И поэтому уже там в 1009 году случается случай, по-моему, впервые, когда прошел слух, что правитель Макчон умер, и генерал разворачивается с армией, говорит, блин, умер правитель, надо, чтобы чтоб я следующего контролировал, и идет на столицу. Столица в городе Кэссон была. Ну, то есть, современный город Кэссон, это в Северной Корее сейчас он находится. Тогда это была столица всей Объединенной Кореи. То есть, у Силла была столица в Пхеньяне в современном. И это все Северная Корея, да, не забываем, что Южная Корея использовалась в то время, как э, там больше полей, там меньше холмов. И поэтому Южная часть Кореи, вот это вот, это все-таки используется для еды. Это большие поля, большие землевладельцы и такие, ну, то есть это то, за счет чего Корея питается, грубо говоря. А жизнь какая-то политическая, интересная, она больше идет на севере. Вот это вот характерней. И причем далеко на севере. Тем умер у нас правитель. И генерал идет в столицу, чтобы как бы проконтролировать, чтобы достойный правитель пришел следующий. Приходит в столицу и узнает, что правитель жив. Макчон оказался жив. Нехорошо получается. Получается, ты мятежник, да? Ну ладно, раз такие дела, он убивает этого Махчона, <свешает> вешает его, и вместо него садит его там сына, которого он контролирует. Да, это 1009 год. Вот, вот в этой вот ситуации переворотов, если и удавались какие-то хорошие рейды э, 
заседаний, то они обычно случались вот в такое время. Вот хорошо видно, что 1009 год это вот этот переворот, 1010 более-менее удачное вторжение киданий, когда у кочевников большая проблема, они не умели брать корейские крепости, и они их не будут уметь еще очень долго, да? то есть пройти они физически могут далеко, там полстраны пройти могут, но у них в тылу остается куча крепостей, из которых корейцы делают вылазки и постоянно отбиваются. Это паттерн будет, который будет потом повторяться очень часто. И, наверное, что еще хуже, чем кидание в XI веке, то есть постепенно от кидания отбиваются, постепенно угасает вообще киданьская угроза, но возрастает угроза, приходит в движение другие племена, и это, конечно же, будут дюржения. Да, вот, собственно, укрепления, которые остались. Это пограничное укрепление, вот это, собственно, часть той самой стены в тысячу ли, да. Она еще будет потом укрепляться. Это как раз постарался найти участок крепости Чукчу, которая, Джукчу, да, наверное, так, которая вот остаток тех укреплений корецких. Это новый народ появляется, те самые джурджения, о которых мы уже сегодня упоминали. И, наверное, с ними даже будет связана более интересная вообще сегодняшняя история, потому что в XI веке мы видим, как постепенно, постепенно, 1028, 1070, 1080 начинает усиливаться давление джурджений. Да, я бы объяснил, кто такие джурджени подробно, но там придется рассказывать вот это. Поэтому давайте так. Просто скажем так, что еще одна группа кочевых народов начинает пробовать на крепкость границы. И понимаете, вот пока ходили все эти кидания, пока ходили все эти э, кочевники, и это потом повторится с более известной личностью, однако это случается еще раньше. Это случается где-то в районе 1100-1115 года, когда у кочевников появляется сильная личность. Когда какой-то клан, в данном случае Вань-Янь-клан, смог объединить местные монгольские, тунгусские племена, звали его Агуда, который э, поднимает восстание внутри вот этой вот Леоской конфедерации. Вообще, блин, интересно про вот эти вот северные рассказывать, потому что интересно, у них там своя версия буддизма была потом. Пока они еще шаманы, конечно. Вот. Но вот интересно, да, что у них был праздник первой рыбы, на котором каждый вождь должен прийти и станцевать танец перед вождем, показать, что он ему делает как бы уважение. И вышел вот этот вот Агуда, и на празднике первой рыбы отказался танцевать танец. Бросил в лицо вызов, принял на себя контроль, начал объединять кланы, начал, значит, очень-очень быстро объединил и собрал... Вот когда у кочевников появляется централизованная сила, это то, что при Чингискане потом повторится. Это какая-то жесть. Они тогда перестают резать друг друга и начинают посматривать на соседей. А когда они начинают посматривать на соседей, начинается вот это вот. То есть здесь показано, да? Они сносят и конфедерации Ляо, они сносят и Тунский Китай пробивают. И создают огромную-огромную империю Дзинь. Дзинь у нас встречается очень часто, не удивляйтесь. В китайской истории четыре государства было. Но вот конкретно 
Джурджинская день, она может быть вам интересна, потому что она в себя включает еще огромную территорию, то есть весь Приморский край, например, там до Сахалина, и Сахалин тоже, и можно встретить и сегодня дзинские гробницы, дзинские памятники, артефакты, есть в Уссурийске, там, в Владивостоке, на Сахалине и везде. И их там очень много. Ну, то есть, поэтому, да, может быть, это интересно. Ну, и, конечно, корейцев тоже живет некое количество. И это вот те самые народы, о которых мы говорили. Нивки, нивки, арачоны, нанайцы, венки и так далее. Их там тоже очень много. Получается, и флот осваивали. Ну, некий, некий флот, да, это не было каким-то сильным э, прямо флотом. Это были плавучие баржи. Вот, баржи осваивали. То есть, флотом это сложно назвать. И, ну, он не дзинь, да, это просто сложно произнести ц. Ну, передается этот иероглиф как ц-зинь. Представляют памятники дзинь. Это, как правило, захоронение или объекты культуры, да, то есть это же шаманы, они анималисты. И они из камня, из всего, ну, вот у меня тут сейчас не вынесено, потому что все-таки стрим про корейцев, но они очень много делали всяких статуй и памятников всяких черепах, каких-нибудь там рыб, каких-нибудь, ну, то есть вот э, как это, идолы животных, да, они встречаются до сих пор, и их, вот, их прям много. Они очень сильный удар наносят по Китаю, они очень сильно, они снова заставляют корейцев принести себе клятву верности, они снова заставляют э, корейцев ну, некую даже дань платить, но более того, они заставляют и китайцев платить некую дань. И то есть я для чего это вот все описываю, да, для того, чтобы было понятно, в какой ситуации живут корейцы, как, что про, происходит, да, как, какой внешний фон, для, потому что, про, конечно, мы сейчас поговорим про культуру корею, про то, что, собственно, в самой Корее внутри проходит, но я почему говорю про все эти завоевания и движения кочевников, потому что надо понимать, что, кого они видели вокруг себя, и что вокруг них все время шло движение, вокруг них шли постоянно перемещения народов, то есть было восприятие того, что за стеной, Ходят какие-то жуткие северные одичалые, да, которые там вечно перемещаются, вечно друг с другом воюют, и они вообще настолько крутые, что они гораздо более крутой Китай даже могут завалить. Речь идет о чем? Речь идет о том, что в постоянных войнах с вот этими кочевниками, которые рядом шарятся, рядом они постоянно опасные, они государству представляют опасность. Во-первых, формируется четкое осознание, такое же, как в Китае, что есть мы, и мы, как и Китай, это цивилизованный мир, а там за стеной варвары. И это разделение очень жесткое. Во-вторых, роль военных все время усиливается. Ну, потому что именно они отбивают, потому что именно они все время участвуют, именно на их плечах держится оборона, и они становятся все сильнее, все сильнее, у них все больше власти. Ну и понимаете, умирать-то не все хотят идти просто так, особенно когда к тебе плохое отношение. Им приходится различным правителям им отдавать все больше земель в награду, все больше, да, там перераспределять. И Корея, конечно, истощается еще и как государство. Потому что это трудно все. Вообще чудом отбиваются, то есть вот постройка этих крепостей, постройка этих стен и всех укреплений, это вообще очень дорого обходится. Это вообще очень э, жестко все. И мы видим, как государственная власть, она слабеет к концу 12 века как появляются различные движения, которые говорят, что ну вот наши правители, они там уже не справляются. Может быть, какие-то военные генералы разбираются. Или, например, буддисты некоторые говорят о том, что лучше. 
Есть такая корейская традиционная геомантия, да, гадание по земле. Вот, и появляется известный такой был корейский монах, который говорит, ну, геомантия, короче, это, по сути, фэншуй только по земле, да. То есть, если ты хоронишься, то тебе надо быть определенным образом похороненным. Расположение должно соответствовать там силам воды, силам, наверное, земли и всего. Вот, воздух, дерево, земля, там сила элементов, сила ночи, сила дня китайские вот эти вот даосские понятия тайчи, в полной мере корейская геомантия, что от места зависит, ну это же буддийские храмы, почему они всегда находятся там нибудь в горах, там на живописное место какое-то выходит, потому что там место силы, надо только в местах силы все это ставить, иначе как бы не заработает там коннектор. И точно так же получается и у корейцев, когда вот какой-то один известный монах начинает проповедовать идею о том, что вообще-то столица, она исчерпала просто энергию, светлую энергию того места, где она находится. И надо перенести столицу в другое место. И когда его послушали и переносят эту столицу, там, так как теперь уже это далеко от царской охраны всего, свои охранники берут под стражу правителя, берут под стражу, ну там они все куплены, да? то есть самое главное, что выманили из храма, выманили из дворца, из-под охраны, из-под укреплений человека, да, и по сути он становится там, ну, что-то вроде диктатора на несколько лет, да, пока его не скидывают, и это такой звоночек, что, блин, это опасно, грядет нечто серьезное, нечто опасное, и действительно грядет 1170 год и диктатура клана Цой, ну как, Цой это старое написание, да, сейчас в литературе чаще упоминается диктатура клана Чхве, ну это прочтение одного и того же иероглифа, да, то есть сто лет назад его еще читали как Цой, но на самом деле ближе к звучанию, напоминаю, почему иероглифа, потому что по-корейски еще никто не пишет, хангили еще нет, он не он, все имена записываются по-китайски, все записывается по-китайски, естественно, поэтому это чтение того же самого иероглифа, вот, диктатура клана Цой, ну или диктатура клана Чхве. Это 1170 год, когда действительно в Корее происходит военный переворот. Военные приходят, они создают высший орган власти Чунбан. Это такая, как это, главная палата, скажем так. То есть это совет высших военных. Вы где-то такое в истории еще слышали? Совет военных, военная диктатура, которая говорит, что пускай правитель остается. Он остается вроде как вполне себе императором, пускай. Но править будет военный лидер. Править будет начальник войск и штабов. Да, это именно то, что мы знаем под названием Сюгунат в Японии. По отношению к Корее это не получило отдельного названия, ну, термина, да. Это просто называют военной диктатурой клана Чхве. Вот. Но смысл ровно тот же самый. От реальной власти император отстраняется, но у него есть по китайской традиции мандат неба. И он вроде как правит еще, да, поэтому военные не претендуют на то, чтобы совсем его сместить. То есть продолжают править все эти вот корюские, корюская вся эта семья. Однако начинают править военные. И тут еще очень важно, что, конечно, как только они объявляют о том, что они сейчас будут править, по всей стране начинаются очень жесткие восстания. Потому что, ну, кто любит диктатуру? Никто, наверное, не любит военную диктатуру. Поэтому крестьянские восстания... Монашеские восстания, а мы помним, что монахи-буддисты в средневековье, это ребята опасные, это он так сидит там, рассказывает тебе про карму, пустоту, там смирись, ожидай нирваны, да, если ты ему что-то сделаешь, он подымется, возьмет какую-нибудь в руки какую-нибудь меч и пойдет тебя резать, 
Ну да, в Японии, конечно, тут да, есть разница, что в Японии действительно есть вот эта вот единственная семья императора, которая там сидит. Все историческое время, что мы знаем, она там и сидит. Однако, система в Корее намечается точно такая же. И, в общем-то, на самом деле в Корее случается, ну, то есть, если вам не хватало ослабления государства постоянными стройками, постоянным угнетением крестьян, постоянно, потому что, ну, вообще-то, когда-то, там, еще в вселазские времена, большинство крестьян были свободны. И они трудились просто в рамках своей общины и решали вопросы в рамках крестьянской общины. Сейчас не так. Сейчас у нас военные нужды, не забывайте, надо воевать, поэтому ты, пожалуйста, дружище, идешь и вкалываешь на меня. У тебя есть трудовые повинности, которые ты, как правильный человек, должен на меня отбывать, а в принципе, скорее всего, что твои повинности, они будут такие, что ты их просто не сможешь осуществить, и так или иначе ты попадаешь в зависимость от меня, вот, и становишься просто ноби. Это... Подлый люд, это зависимые люди, практически рабы. Налог 50% урожая, то есть достаточно серьезный. И так было тяжело в государстве. А тут еще представьте, что после военной диктатуры 1170 года начинается 26 лет гражданской войны. 26 лет, там, ну практически каждый год, ну практически 20 лет постоянных восстаний, мут, резни. И мне вот всегда меня интересовал вопрос, что не забывайте, что это раньше, чем Сегунат в Японии. Потому что Сегунат в Японии становится через, ну, короче, в 1192. И гражданские войны в Корее закончатся в 1196. И вот что это? Вот я не знаю, мы при... принято считать, что Япония к этому моменту уже ушла в изоляцию и постепенно изолируется, и постепенно уходит. Слушайте, ну, ну, неужели это совпадение, а? Два таких похода, то есть Миномота в Японии, это те же, те же самые 1170-е, в 1180-х он поднимает восстание против клана Тайра, Миномота, и приходит война Гэмпэй, и он становится военным диктатором Японии. И там начинают править сёгуны. И в эти же ровно годы параллельно в Корее происходит просто один в один то же самое. Доказать, что повторюшки-хрюшки я, конечно, не могу. Но это наводит на размышления. В корейском случае это все оформляется, конечно, хорошо, когда все-таки Чхве Чунгон побеждает в этой вообще войне. Собственно, почему? почему закончилась гражданская война? Потому что воевать осталось некому. Чхве Чунхон, он вырезает, он говорит, блин, я устал воевать этой крови и всему остальному нет конца, давайте с этим покончим. И он отдает приказ убить всех. Детей своих противников, жен, сестер, родственников, всех, кого найдете. Вырезать просто до последнего человека, и тогда не останется вообще никого, и тогда наконец-то установится мир. И так и происходит, действительно, в 1196 этот клан все-таки побеждает, устанавливается действительно мир, устанавливается более-менее крепкая власть. Создается, это оформляется все вот так институционально, да, то есть э, создается... Вот была палата управления, где были военные вроде как все равные, а еще над ними создается управление по наставлению. То есть у нас есть император, конечно, но над ним есть наставник. Ну и наставник, конечно, будет из клана Чуэ. Вроде как даже заигрывает с крестьянами, то есть рассказывает о том, что ну, 
борьба с незаконным захватом крестьян, расследование преступлений, да, то есть вот интересно, ну это все-таки военные, у военных есть свои методы управления, у которых есть свои плюсы и свои минусы. Ну, например, что тут же делают военные, они так умеют, это создается, ну, как мы их назовем, внутренние войска, или как, короче, по-корейски это называется ябельчхо, особый ночной отряд, то есть это создаются такие особые ночные отряды, которые ходят, которые могут досматривать там граждан, которые могут проверять товары, если там те есть, хотят. обсуждали не очень много в Корее. И это такие люди, в общем, они патрулируют дороги, чтобы там не было преступности. Это вот такие вот методы управления, ну, то есть это такие военно-полицейские методы управления государством. Ну, опять же, это похоже на Японию, да, где самурай тоже отвечал за, собственно, место, ну, где самурай на своей территории тоже выполнял полицию. Вот этими методами. Плюс, понимаете, до этого же всегда по китайскому образцу армия была государственной. Ну, это же не порядок. Государственная армия, мало ли кому она подчиняется. Поэтому, конечно, создается армия Тобан, это личная армия вот этого наставника. То есть появляется первая частная армия в Корее, именно своя, которая подчиняется только ему и по закону должна подчиняться только ему. Она не имеет там... Туда люди идут служить, туда люди не отбывают там повинность. Это более-менее профессиональные военные относительно. Вот. То есть это, это еще и своя армия. Подавление идет восстание 1196, где-то к 1204, пожалуй, что к 1204 году удается все подавить. Да, вот, собственно, картинка, которая иллюстрирует, да, что сменяемость этих самых, вот эта вот полоса прогресса императоров, а это полоса прогресса диктатора. Вот, то есть, ну, тут по годам можно... Распределились, что вот с 1070-го, да, вот как сменялись императоры. То есть за время одного диктатора могло там смениться 4 императора. Ну и так далее. Вот, то есть э, управление с помощью диктаторов, а это, это так, это формально, это для легитимности сидят ребята. Они, но они, кстати, подписывают указы, да, им на подпись. То есть все издается от их имени, конечно. От имени военных ничего не издается. Это тоже важно. Однако... 1204 год, да, у нас все закончилось, мы наконец-то всех убили, противников убили, вроде бы народ крестьян успокоили, кажется, все, кажется, все хорошо, да, понимаете в чем дело, не знали тогдашние корейцы, что на просторах все тех же, где ходили кидани до этого, где ходили дюржени до этого, и которых Получалось сдерживать, там объединяются следующая волна всех этих перемещений, а именно опять появляется сильный лидер, Тимучин, который называет себя великим ханом и собирает монголов и начинает атаковать государства, ну в первую очередь северокитайские государства, Сися и Дзинь. И уже с 1211 года у нас начинаются серьезные монгольские атаки. Ну вот, собственно, начинается вот это все. Здесь показаны походы как раз до смерти Гисхана. И каждый раз, когда с этим сталкиваемся, да, ну это, конечно, сносит башню, простите за выражение. Но здесь показаны завоевания монголов только до смерти Чингисхана. Только до 1227 года. В который раз, давайте посмотрим, и в который раз проникнемся моментом, какие огромные события происходят. В стороне от Кореи, которая является лишь одним из приемничков, одним из уголков э, всех этих глобальных процессов. 
А вообще, конечно же, это начало того, что, в общем-то, к концу 13 века, вот, если мы включим все походы, то мы получим вот такую вот. Начинается вот это все. И начинается оно, в принципе, в 2000... еще не началось, полерю. Простите, в 1211 году, когда уже атакуя, в принципе, вот тут северное царство, Оттуда люди начинают бежать в Корею, и монголы, как всегда, впервые на территорию Кореи монголы попадают, преследуя своих врагов, ничего да не напоминает, преследуя своих врагов и говорят, ребята, вы нас пустите, мы вообще в Корею пришли только своих врагов побить, вот там джурджини, кидани от нас бегут, но они к вам на территорию забежали, ну мы тут пройдем, мы их сейчас уничтожим мы сразу уйдем. Идет, история повторяется в 1216, 1217, 1218, ну сколько можно. И в 1219 году монголы, уходя вот в очередной раз, то есть это стало уже как бы нормой, что они заходят на корейскую территорию, преследуя своих противников. Да, напоминает историю с ханом Катяном, с ханом Катяном. Вот, и, ну, то есть это, видимо, наработки монгольские, которые, в общем-то, везде были одинаковые примерно. Знаешь, как, как там говорил Брюс Ли, что сильный не тот, кто, не тот, кто там тренировал тысячу ударов по одному разу, а тот, кто тренировал один удар тысячу раз, да? А уф. И в итоге, в 1219 году монголы, уходя из Кореи, говорят, что, вы знаете, все равно тут на вашу территорию все время бегают, а у вас тут есть пограничная крепость. Давайте мы там оставим свой гарнизон. Ну и, и оставляют, собственно, свой монгольский гарнизон. А еще давайте у вас при дворе останется наших 40 монголов, которые будут учить корейский язык. Ну, на всякий случай, мало ли, вдруг пригодится. Ну, какая разница, будет посольство. Ну, что, посидят себе, никому не мешают, никаких требований не выдвигают. Ну, нормально. В Иджу мы оставляем гарнизон, и в столице мы оставляем посольство монголов, которые будут учить. Вот. И в этом же году умирает... Э Чхве Чунджон, который и был, собственно, вот этим сильным диктатором, который объединил страну, который 20 лет правил, да, то есть первый такой сильный диктатор, он как раз умирает в этом году. Уже в следующем году приходит первое требование от монголов, что э, подарков хотим, подарков хочу. Э, корейцы говорят, тебе нельзя подарков, ты кочевник, ты понимаешь, они говорят, подарков хочу. А что, что, чем корейцы знамениты, да? Корейцы в этот момент уже все-таки наладили какие-то вещи. В основном связаны с письмом корейские очень ценилось. Даже имея рядом образованный сунский Китай, корейская бумага ценилась, корейская тушь, кисти корейские. Ну, то есть вот, вот, вот эти вот вещи, да, там, ну, какие-нибудь шкурки суслянов каких-нибудь. Это все само собой. Конопляная ткань тоже вполне себе была, монголам она нормально заходила. И корейцы поначалу выполняют это требование, но у них в 1220 году это требование приходит дважды. В 1221 году требование о Дании от монголов приходит четырежды. И в итоге в... вот так вот это все нарастает, нарастает, требование подарков растет и растет. И в 1225 году приехавших монголов, которые требуют подарки, корейцы просто убивают перебивают посольство монгольское, которое приехало. Ну, извините. Монголы говорят, мы как бы с лучшими побуждениями, мы как бы тут, понимаешь, со всей душой, мы хотели как лучше, 
Вот. Но начинается длительная, длительная история. Монгольский лидер Саритай и четыре, по-моему, Тумина, если не ошибаюсь, в 1231 году переходят границу. Это первое вторжение Саритая. И наталкиваются на мощное укрепление, на систему крепостей, которые тоже не могут взять. Но, однако, то есть монголы неплохо проходят страну, неплохо завоевывают какие-то территории, но даже, собственно, войска бегут, и это тоже станет на следующий век станет вообще событием, что так, армия же формировалась там по призыву, обязанность, да, и вот армия, сформированная из знатных людей, она разбежалась моментально. А государственная армия, набранная из крестьян, хоть и воевала плохо, но мораль была хорошая, потому что воспринимались как захватчики. Вот. И все-таки вот эта вот корейская утвержди, уверенность в том, что мы люди просвещенные, а это пришли какие-то черти-варвары, она очень крепкая. Да? То есть они не готовы мириться. То есть даже китайцам было проще смириться, но они с этими кочевниками живут всю жизнь рядом. И, ну, да, господи, соседи заходите, все добрые. Да? Для корейцев это было прям для многих вообще зазорно. Ты что, ужасно. Ни в коем случае. И вот удивительная штука, что даже многие военные сдаются, и многие такие части, которые считались ну, важными, они бегут или сдаются, а при этом народное сопротивление или вот какие-то отдельные крепости, которые остаются у монголов в тылу, они не сдаются, и они там сидят за нозой, короче. Ну и монголы год провели на территории Кореи, в принципе, монголы не то, чтобы понесли какие-то большие потери или еще что-то, но захватить не получается. То есть корейцы отказываются, то есть монголы их победили вроде как, корейцы попрятались по столицам, по укреплениям, за стенами, но не сдаются. Живут бедно, сидят в осадах, еле питаются, голодают, короче. Слушай, нашли кого брать на измор. Корейцы, блин, в обычное время полуголодной жизнью живут. А тут их пытаются голодом или чем-то еще монголы напрячь. Да как бы, ребята, мы и без вас тут практически так же жили. Это тоже мне новость. Вот, поэтому, то есть, нищих довольно сложно покорить в этом отношении, да, им... Мало, им нечего чуть терять, вот, им не за что цепляться, там, за сохранение привилегий каких-то еще, вот, и корейцы прям упорно, прям как злые эти самые, сидят и сопротивляются, и приходится через год выходить, то есть монголы говорят, ну хорошо, будете нам платить дань, там, и монголы уходят, тем более, тем более, все-таки нужно объяснить, да, что это Северная Корея, что это местность горная, холмистая, там монголам негде пастись, у них начинают голодать лошади, вот, то есть монголы еще в это время, у них большие кавалерийские армии, и монголы все-таки очень сильно зависят от пропитания даже не самих своих монгольских ртов, сколько своих лошадиных ртов, которые должны жрать все время что-то, и вот скорее лошадей нечем кормить, и поэтому приходится уходить, да, то есть почему монголы там отлично ходили там по, по степям и могли по степям доходить там аж до, до Венгрии, да, ну потому что там было где пастись, в Корее особо негде пастись, в Северной, вот в Южной есть где, но и то, там корейцы уже к этому моменту освоили там практически все, что можно было, все залили, это, заливное рисоводство устроили, да, то есть это надо открывать шлюзы, все затапливать, вытапливать, ломать всю систему орошения, ну это как бы все просто с голоду помрут, а что вы делать тогда будете, с кого налоги собирать еще. Короче, сложно эта страна для покорения, 
Поэтому с нее просто уходят монголы, вроде бы формально обложить Данию. Кроме того, забирают кое-каких, то есть монгольская штука о том, что надо забирать каких-то ремесленников с собой, берут несколько дочек аристократов с собой, ну то есть как, то есть дань женщинами и ремесленниками, это для монголов в принципе довольно обычное дело. А как же имба захват замков? А видишь, еще не научились лугаль, то есть э, речь идет, э, э, то есть не то чтобы не научились, просто видимо у армии Саритай не было такой задачи. А монголы учатся на ходу. И, собственно, осаждать что-то серьезное монголы учатся ровно в эти же годы. Вот прямо вот в, это, вот в этом же 31-м году, это же только одна из компаний. Монголы воюют сразу по многим фронтам, и идет параллельно завоевание северокитайских, то есть сисяне, по-моему, уже завоевали, сейчас дзынь постепенно добивают, да, и, ну... Как раз на примере китайских городов они учатся осаде и захватывая все больше и больше китайских инженеров, они учатся э, осадно и вообще постепенно монголы приходят к идее того, что надо воевать не только в кавалерии, а что оказывается это бесполезная пехота, она тоже иногда важна. Появляется разнообразие в армии и так далее и вообще и инженерные корпуса появляются. Ну, видимо, сама армия Саритая, она имела скорее набеговый такой характер, рейдовый, да. У них вот не получилось. Но Корейцы делают выводы. Сразу после того, как монголы выходят, корейцы переносят столицу, точнее, делают вторую запасную столицу. То есть, если первая это город Кэсон, ну, а, вот он, вот он, да, если столица в Кэсоне, то вторую столицу переносят на остров, на Канхвадо. Ну, обрати внимание, да, что это остров в долине реки, и он как бы защищен водой, то есть тут реки, тут выстраиваются стены, тут делается свой гарнизон там в тысячу человек, то есть здесь все выстраивается, здесь выстраиваются копии всех административных зданий, сюда полностью переселяется и император, и военное правительство, то есть это как бы запасная столица, если теперь... Ну, потому что корейцы не хотят как бы платить, им нечем платить дань, и они просто собираются дальше провоцировать монголов и дальше с ними воевать, это такая, ну как... Стратегическое планирование, да, что будем воевать. Все деньги вбухиваются в систему укреплений, все деньги вбухиваются в запасную столицу, где можно пересидеть, если что. Граница еще больше укрепляется, еще больше денег вбухивается. Ну и понятно, что как только они это делают, даже превентивно монголы, узнав об этом всем, в 1232 году второй подход монголов, все то же самое. Они проходят, они э, берут Кагион, это он так-то назывался. То же самое, у них проблемы с некоторыми крепостями, но они берут основную столицу, но не могут взять запасную. Вовремя, да, переехали. И остаются здесь, ну, и, и точно так же откатываются. Блин, ну хорошо, ладно. В 1235 году, тут надо включить большую карту, они все-таки добивают дзинь. Монголы наконец-то завершили завоевание Северного Китая. И вот теперь они могут собраться с более-менее серьезными войсками и пойти на Корею. Третий поход на Корею 1235 год. Наконец-то, когда они разобрались с Северным Китаем и можно себе позволить серьезные атаки на корейцев и осаду и так далее, обратите внимание, что они проходят всю Корею. То есть они проходят и в Южную Корею, и вообще в любую Корею. Они спокойно пробивают. Ну, не спокойно, а тоже с проблемами. Корейцы прям, ну, наверное, плюс военной диктатуры, да, что, в принципе, могут оказать хорошее сопротивление. То есть дерутся как звери. Кстати, я хочу обратить внимание, что мы в 1235 году, да, не забывайте, что это за время. Это время, когда на другом конце 
мы доходим. Вы понимаете, да? То есть примерно в эти же годы у нас собирается компания Батыя. И собираются, в общем, все вот эти вот... То есть, ну, это просто так, чтобы связать. А что в это время происходит где-то еще, да? Ну, вот где-то еще происходит вся история с Батыем и всем остальным, да? В это же время в Корее происходит... Но, опять же, не, монголы не могут взять все-таки... Монголы не могут одержать окончательной победы. Они подавили центры сопротивления. Они даже позахватывали крепости очень многие. Но... Против них поднимаются народные восстания. Под ними горит земля, и все-таки они не могут взять на острове укрепления, куда они спрятались. Монголы посылают послов. Давайте заключать мир, но на том условии, что вы столицу на острове свою срываете и переносите ее опять на континент. Но то как-то нечестно. Мы монголы, а вы на острове строите свою столицу. Ну что? Корейцы отказываются, ну хорошо, тогда давайте просто заложниками, вы отдаете там своих принцев заложники, короче, даете заложников, объявляете себя вассалами, ну и да, корейцы на это. С другой стороны, монголы тут не могут полностью оставаться, да, они и так тут 4 года провели, страна, в общем-то, во многом оккупирована, ну, грубо говоря, это все-таки победа, но тоже очень тяжелая победа монголов. И все-таки с 1235 можно считать, что Корея становится вассалом. Как только монголы Полностью, более-менее полностью уходят, корейцы поднимают восстание, перебивают этих самых монгольских наместников и снова объявляют сбор, снова объявляют призыв. Это 1239 год. Ну, то есть, да, то есть мы захватили полмира их Корею. То есть в Корее монголы сталкиваются, ну, прямо с титаническими усилиями, да, что, ну, очень сложно. И только ты уходишь, корейцы сразу поднимают восстание. В 1247 только монголы будут в состоянии, потому что у них там были еще внутренние проблемы. В 1247 монголы планируют вернуться, вроде бы как возвращаются, но в это время умирает хан Гуюк, и монголы возвращаются, потому что надо Курултай, надо переизбирать. Монголами вообще правит женщина, Агул Гаймыш. Вот, то есть она отзывает оттуда войска, потому что говорит, не, не, не без командующих, без всего это нереально. Саритай там погиб уже, то есть командующего нет. Саритай, кстати, в Корее погиб. Да, хорошо мотивированное население. То есть я же говорю, что регулярно мы видим, что чиновничество даже готово сотрудничать, даже военные могут признать свое поражение, а люди на местах монголов все равно жгут, убивают, и сажают на вилы. И, ну, трудно, трудно. То есть напрямую монголы не могут контролировать Корею, как, как Китай, например. Да? Напрямую сложно. Поэтому монголы собираются контролировать именно с помощью, ну, по-нормальному, с помощью э, наместников, договариваясь, короче, с корейцами, ну, то есть побеждая корейцев и заставляя корейцами управлять же корейцев. Вот. Это время, опять же, если мы перевернемся, что это за время, там, 1547 и вроде того, это вот мы на прошлом стриме буквально касались. Помните, был стрим по средневековой Франции, и у нас был Людовик IX святой, который плавал и который посылал посольство Андре Лоджиню и договаривался, вот перед тем, как плыть в Тунис, договаривался вроде как с монголами, может быть, о каком-то союзе э, или чем-то таком против Египта. Э, вот как раз в это время, в это время, да, его послы прибывают. Получаются с Агулгой мышь как раз. 
Вот, и в это время, да, и срывается вот очередное наступление на Корею. Пятое вторжение, 1253 год. Опять много чего уничтожают, опять большинство там... Большинство армий корейских разбито, снова все разбито, но идут на крайние меры корейцы, военный лидер, забыл как звали генерала, короче корейский генерал объявляет о том, что по всей стране уничтожаются документы о зависимых людях. Короче, все кто записываются в армию, все кто идут драться с монголами, все становятся свободными людьми. Но должны драться с монголами. И снова поднимается народное восстание. Война идет еще пять лет. В 1259 году монголы все равно вынуждены покинуть Новую Корею. Это пятая попытка, пять вторжений. И в общем и целом переменным успехом, но по итогу неудачно. Ну сколько можно? И... Неизвестно вообще, сколько бы это все продолжалось, если бы в Монголии не пришел известный человек. Да, то есть тут, возможно, сыграл человеческий фактор. Приходит Хан Хубилай, приходит серьезный мужчина. Вот, в Монголии заканчивается период. Все-таки не нужно забывать, что, может быть, возможно, многие из неудач монголов обусловлены тем, что у них были внутренние утробные, блин, в смысле, внутриполитические проблемы. Монголов, как вы знаете, ну, такая огромная империя, ее расколбасила на, на всю Евразию, у всех амбиции, я хочу править, я хочу править, а это мой папка был, а это мой детка был. Конечно, страну разрывает, да, она тут же распадается на куски, там, часть Золотой Орды, часть Чагатай, полусом распадает. Это все известная история. Приходит хан Хубилай, который идеологически круче. Хан Хубила, я не знаю, тут же, наверное, не покажут, да? Да, еще Сун, еще оставались. Но при этом это уже не монголы. Подход монголов меняется. Хан Хубилай шлет своих послов и говорит, я к вам обращаюсь не как монгол, а мы основываем новую китайскую династию. Юань. Ну, вообще-то, по-монгольски оно все так же называется, да? Их, Юань, Улс. Новая китайская династия. Мандат неба. Мы как, уж кто как не монголы, получают мандат неба направление Поднебесной. Мы центр мира. И мы имеем право э, потребовать от вас там вассальную клятву как центр мира, а не как какие-то кочевники или кто-то. Во-первых, уже это совершенно другой как бы разрез вопроса с точки зрения престижа. Когда тебя покоряют какие-то кочевники, это корейцам очень зазорно. А если тебе из Китая приходит, там в Китае новая столица, ну, естественно, новое правление, новая столица. Правда, она называется Ханбалык почему -то. Но это новая китайская столица. Это Пекин, если что. Все-таки предложение от не просто какого-то там кочевника, а от китайского императора. Это совершенно другой вопрос, во-первых. Во-вторых, он делает такую историю. Он говорит о том, что давайте я приглашаю к себе в гости вот вашего вот этого вот императора. Чем мне с вашими военными? Я приглашаю к себе в гости вашего правителя, который вроде как фиктивный. 
о чем монголы, конечно, в курсе. И они заключают союз. То есть Хубилай предлагает сделку правителю корейцев императорской семье. Мы помогаем вам сбросить диктатуру военных и стать полноправными правителями Кореи, но под монгольским протекторатом. А? Как тебе такой заход? И вот это оказывается сверхэффективной тактикой. Потому что да, они идут на это, корейские правители идут на это, правители Корео, при поддержке монгольских войск они объявляют, что ну, и начинают издавать указы и борьбу и об арестах, ну потому что формально-то и так их приказы были полноценными и до этого, да, то есть просто им не на что было опереться до этого. А тут появляется монгольская сила, монголы готовы предоставить войска, на которые можно опереться как альтернативу вот этим вот военным диктаторам. И они их слава, они выдают указы вот, о арестах, о том, что это предатели, о том, что всех надо казнить. И, в общем-то, под влиянием монголов точно так же приходят к власти. И, э, ну, естественно, то есть утверждается власть, утверждается новый вот этот вот Хон Джон, э, он становится новым королем Кореи, правда. Ему приходится менять кое-что, мы сейчас будем. Ему приходится объявить себя вассалом. Ему приходится признать себя частью империи Юань. Но, честно говоря, очень многое... То есть Корея окончательно попадает. Вот только там в 1200... Ну там с 70 по 73 где-то шло вот это сопротивление. И где-то, наверное, в 1273 окончательно Корея попадает полностью в состав. Юань, но становится, во-первых, это становится частью Китая, а не монгольского какого-то улуса. Во-вторых, все-таки самоуправление по сравнению со многими китайскими территориями остается активное. Все равно управляют местные, монголы не шлют своих там баскаков, например. Управляют местные от лица монголов, хотя дань собирают приличную, да, они облагаются очень конкретной данью, и экономически это будет тяжело для Кореи. Значит, монголы, самое главное, что монголы не селятся. Вот, наверное, что самое главное, да, что монголы не практикуют то, что они делают в Китае, а именно заселение. Не ломают вот оросительную систему орошений для того, чтобы монголам тут поселиться. Единственное исключение это остров Чеджудо, на котором монголы его требуют себе, отчекрыживают от Кореи. Потому что монголам, во-первых, нужна морская база, они планируют завоевание Японии. А во-вторых, монголам необходимо все-таки, э, ну как это сказать, э, как, какое-то место для развода коней, ну то есть что-то все-таки поиметь, да, ну такое при приличное помимо Дани. И Чуджудо, секрет до сих пор, да, до 21 века является центром коневодства э, корейского. Вот, представляете, аж с монгольских времен. Поэтому даже на многих картах можно увидеть, что Корея входит в юань все-таки так заштрихованно, да, потому что, ну, они отстояли. Вот то, что были, было жестокое сопротивление, убедило монголов, что не надо заселяться, не надо прямое управление вводить, а все-таки чуть-чуть надо опосредованно. Вот. Хотя формально, да, происходит понижение. Во-первых, корейские ваны... Они теряют вот свой титул этот Джон. 
предок, да, что все, вы больше не имеете права так называться, э, там, э, все они теперь имеют приставку ЧУ, это преданный, <laughs> то есть преданный, понятно кому, преданный монгольскому императору, ну, китайскому императору, вот, то есть... Э, это понижение во всем статусе. Они не имеют права издавать там указания, не имеют права издавать амнистию, не имеют права много чего делать. Они вынуждены платить дань. Они вынуждены ежегодно посылать корейских ремесленников. Они ежегодно должны посылать девушек для гаремов. Ну и, и, и так далее. То есть, да, конечно, это все-таки подчиненное положение. Что и говорить. В первую очередь, наверное, что больше всего лягло на плечи корейцев после монгольского завоевания, это, конечно, подготовка вторжения в Японию. Потому что монголы были заинтересованы в Японии, но, знаешь, это не была прямо, как это сказать, задачей максимум, типа, ну, то есть они слышали, что есть там какие-то казачные места, говорят, там даже дома крестьян покрыты золотом и серебром. Вот, ну, ну какие-то это вроде сказки, короче, ну, в любом случае надо проверить, надо готовить экспедицию. И, по сути, вся подготовка экспедиции в Японию, она ложится на корейцев, вообще вся. То есть, вербуется 35 тысяч э, человек, э, которые занимаются инфраструктурой, подготовкой гаваней, доков, строительство кораблей, десантных, подготовка, значит, ну, вот все на свете, все, что касается высадки, вербуется из корейцев. Это все оплачивается из корейской казны. Вся экспедиция. То есть там будут какие-то... Более того, вербуются даже корейские части. Тоже в достаточно большом количестве. Ну, собственно, даже их, по-моему, будет костяк. То есть пехотный костяк, он формируется весь из корейцев. Монголы так участвуют по стоку поскольку элитные части. Вот. И уже, в тысячу, уже на следующий год, в 1274-м, высаживается экспедиция. Это пока только экспедиционные счет, силы. Они высаживаются там в Цусиме, чуть дальше. И, в общем-то, огребают по большому счету. Вот, то есть, тут немножко сказывается разница в подходе военном. Да, все-таки корейцы, которые привыкли воевать, вот как я объяснял, что это завербованные просто крестьяне, которые по повинности пришли 8 месяцев повоевать, которым дали из, со склада вооружение и сказали, иди и воюй. И они попадают в самурайскую Японию, в которой, ну, там можно много говорить, что самураи переоценены в истории, катана, это вообще не меч, там, и все это, конечно, условно, да. Однако, самураи это профессиональные военные, э, смысл жизни которых война. И они там по 5-10 по этих корейцев могут просто расчвякивать вообще без особых проблем. Вот, поэтому экспедиционные войска проваливаются. Следующая высадка готовится уже, конечно, сильно дольше. Следующая высадка готовится, соответственно, до второго года. Более основательно, там, нет, 900, по кораблей. То есть, прям, то есть, вот в 1281-м они плывут, чтобы уже попытаться завоевать. Но происходит знаменитый тайфун, божественный ветер, он же Амикадзе! Это вся десантная, эпическая десантная операция, она вся, в общем, тонет, ее раскидывает, какие-то части высаживаются, огребают в бухте Аката, не могут закрепиться, по сути, на севере Кюсю и вынуждены эвакуироваться. 
И вот после провала вот этой вот, то есть серьезный, после тайфуна уничтожившего флот, после вообще всех этих... Да, название, да, действительно, Fireline, если что, название знаменитых воинов Камикадзе, оно взято именно с 1281 года, то есть это сознательно взято историческое название, потому что в 1945 году была пропаганда, что вот как тогда высаживались, ну, то есть Камикадзе же тоже появились под конец войны Второй мировой, и было то же самое. Вот монголы когда-то высаживались, их уничтожил Камикадзе Божественный Ветер. Сейчас собираются высаживаться американцы, и тоже они не смогут высадиться, потому что тоже мы, как воины Божественный Ветер Камикадзе, тоже, значит, ну, то есть, это часть как раз патриотической пропаганды была. Плюс, конечно, за то время, что там были экспедиционные войска, за то время, что монголы все-таки не там были, они же регулярно посылали посольство к японцам, Мол, сдавайтесь там и так далее. Даже корейцы, корейцы, короче, так, корейцам так тяжко финансово было готовить эти наступления, что корейский двор начал от своего имени общение с Сегунатом, с кланом Ходзю, на тему того, что это самое, пожалуйста, сдайтесь монголам, а то мы эту телегу вообще не вывезем. Мы тут подыхаем, блин, готовим, мы все бабло вбухиваем в эту войну. Вы сдайтесь им, пожалуйста, сейчас, а то же мы тут просто кони двинем сейчас, нам просто есть будет нечего. Вот, то есть они даже в обход монголов будут свои собственные переговоры с японцами вести. Но не удастся ни то, ни то. Японцы крепко засядут, вообще злые самураи никому не сдадутся, отобьются, ну и это уже зачет как бы. Монголы оставляют, конечно, ведомство по покорению Востока, оно правит Кореей, то есть главный орган не... Двор император, не двор Вана корейского, да, ничего. Главное государственное учреждение, откуда вообще исходят все инициативы, называется Ведомство по покорению Востока. Вот. И его глава, он как бы является советником и попечителем Вана. Ну, то есть понятно, что это внешнее управление. Однако монголы в общем и целом уходят и занимаются своими. У них еще... Им еще надо во Вьетнаме это самое, огрести. Вот, поэтому они еще заняты другими высадками, то есть они пробуют возможности. Но, как показала практика, да, монгольские усилия вне степного пояса Евразии, в общем-то, особых успехов не имеют нигде. Ну, высадки, вот, например, Япония или Вьетнам, они там увязли, да, в Европе они дошли, конечно, до Загреба в это время, да, они в Хорватии вообще там пограбили, вот, и там рядом со Сплитом ездили монгольские коняшки, однако не получилось закрепиться, опять, опять в Европе у них началось то же самое, голод, конечно, питаться негде, да, Вьетнам на юге тоже отвесил, вот, японцы отвесили, ну, то есть, вот к этому моменту, где там монгольская вот эта огромная, там, ну, или уже мы говорим про китайская юань, да, они упираются где-то в свои уже пределы. Примерно в это время монголы в общем и целом Корею оставили под своим управлением. Корея все-таки справлялась и сбалансировали размер Дании, размер девушек, размер всего, что они отправляют в Монголию. Немножко принудительно монголы монголизируют. То есть они обязали обязательно царскую семью корейскую жениться на монголках. Чтобы Династия становилась монгольской, родственной, и чтобы связывали... То есть вот эта вот вся система с тем, что они там брали кучу жен из кланов, кучу жен еще из кого-то. Не-не-не, вот у нас есть монгольская принцесса, прекрасноликая какая-нибудь Жарбал Цецех, 
Вот, пожалуйста, этот самый, вот она, тебе в гости, женитесь, совет да любовь. И монголы более-менее, они постепенно начинают переходить к буддизму, правда, его странной версии, ну, по меркам тех же корейцев, это монголы заценили, знаете, какой буддизм? Тибетский, то есть ламаизм. Вот, они его заценили, но это тоже несколько их сближает, что это уже не просто люди, которые там тенгри, там шаманы и все такое. Это вроде бы более-менее понятные люди, которые верят в понятные вещи. А определенного национализма не было, типа мы корейцы, они там понаехавшие было. То есть это же вечная проблема, что как их определить? Считали ли, ну, короче, это... Нации, типа, да, появляются в 19 веке, да-да-да, это все, конечно, понятно, но есть некое понятие докапиталистической протонации, или как-то так его можно назвать. Короче, осознание единого этноса, что мы все-таки корейцы, а это монголы, у них было. И это их очень сильно раздражало. И даже в трактатах, которые они писали, вот мы сейчас коснемся, они постоянно упоминали, что это монголы, почему мы должны им своих девушек, типа, и так далее. Вообще ужасно. И как ни странно, да, вот на почве, например, буддизма, буддизм вполне себе живет и расцветает, и буддийская живопись, и буддийское монументальное искусство, оно будет еще в Корее очень неплохо жить. И, наверное, в связи с этим давайте поговорим о культуре Корео, которую я игнорировал весь стрим. Я это делал не просто так. Во-первых, оставлять самое вкусное напоследок это да, довольно интересно, да. Хотелось бы коснуться того, а что вот это вот за общество такое, потому что мы прошли там 10 век с киданиями, 11 век с жюржениями, 12, да, 13 век с монголами. Собственно, чем жила-то корейская элита в это время? Ну, знаете ли. Во-первых, надо сказать, что это, конечно, была страна нищая, страна бедная, торговли в стране нет, и даже монеты, например, не прижились. То есть, я напоминаю, что в Китае монеты ходят там, ну, с 7 века до нашей эры, вот. В Китае в это время правит династия Сун, технократическая крутая династия, которая кучу изобретала. Вот, которая там порох использует первое, да, там и, и всякое такое. Вот, это в Китае. В Китае там есть тоже интеллектуальный центр, очень важный. Ну, потом Сун захватят монголы, да. Пускай. Но до монголов, еще вот там, в начале сегодня, существует Сун. Так вот, даже по меркам Сун, корейцы были весьма продвинутой нацией. И Сун это отмечали всегда, что вот если типа есть кто-то, кроме китайцев, то это вот в Корео сидят ребята, которые шарят. Так вот, я напоминаю, что в империи Сун в это время начинают печатать бумажные деньги. И уже не с, не с железными монетами ходят. А вообще-то в Сун начинается финансовая система с банкнотами. А у корейцев в это время нет даже монет, монетарной системы вообще, натуральный обмен. Они меняются рисом, они меняются отрезами конопляной ткани, и если они совершают государственные покупки, большие, ну там с Китаем там закупают партию чего-то там, шелка какого-то, да, для двора. То есть если большие, у них будут такие здоровые куски эм, серебряные, 600-граммовые такие жезлы, короче, вытянутые. Вот это, да, будет, ну типа серебром расплачивать. Это для больших покупок. То есть понятно, что в такой ситуации, 
ну, как бы, опять же, это же немножко касается конфуцианства, то есть конфуцианство очень плохо относится к торговле. По Конфуцию, кто такие торговцы? Это люди, которые занимаются просто несправедливым трудом. Ты взял вещь за одну цену, а продал дороже. Ты проклятый спекулянт. Если купил за 4 бу товар, значит он и стоит 4 бу. Какое ты право имеешь за 5 его продавать? Это же неправда, это ну, наценка. Ты, ты охренел? Ты просто нечестно нажимал, не трудовой доход, понимаешь? Вот, не трудовой доход. Поэтому, дружище, будь добр, посторониться. То есть настоящие люди это кто? Это крестьяне, которые пашут землю. И это чиновники, которые всем этим распоряжаются, которые все это планируют и замышляют, как там орошать землю, управлять, собирать налог там и все. Вот это правильные люди. Чиновники и крестьяне. А торговцы это какие-то непонятные вообще мутные личности. Это, конечно, да, это понятно, но это все в теории. На практике... Китай очень богатое государство, которому надо торговать. И хочешь не хочешь, кого там волнует, что там Конфуций сказал. По факту, э, шелковый путь там и все остальное, по факту Китай торгует. Да? А в Корею оно приходит, получается, в чистом виде. В Корее сама идея о том, что торговец это какой-то черт, э, эта идея приходит. А идея как бы, а торговать все равно нечем, все равно страна бедная. да? И поэтому тут эта идея очень сильно приживается. Поэтому, когда будут попытки, будут попытки сразу нескольких ванов, там, это же даже четвертый ван, он будет э, пытаться ввести монетарную систему, но они будут вводить монеты, они будут циркулировать там максимум при жизни одного этого человека и только в столице, и все, и потом после его смерти опять уходить в небытие, потому что э, корейцы так и не поняли, вот, до 20 века, это если что будет система до 20 века. Они так и не поняли, почему за какие-то железные монетки, а уж тем более за бумажки, как можно за это продавать корзину рыбы. Ну ты же не съешь эту железную монетку, нафиг она тебе нужна. Наколка какая-то вообще темная схема, участвовать в которой не нужно. Поэтому монетарная система в Корее так и не приживется, причем это в общем-то вполне себе сознательная идеологическая штука. С другой стороны, да, при всем при этом, вот при при том, что и население живет очень бедно и питается достаточно бедно. При том, что там, ну, есть торговля солью. Но, опять же, торговля солью это что такое? Государство на свои деньги организовывает добычу соли. Потом привозит ее в уделы, в уезды, и там эту соль, типа, распродает, э, ну, короче, меняет, по сути, на какие-то товары крестьян. Опять же, обычно это отрезы ткани и нормы риса, э, которые выносит и ну просто собирать как, как дополнительный налог вот очень часто это все просто распределяется очень часто это что-то распределение да не забываем что при всем там при всем при этом у конфуцианцев есть некое устройство то есть корейцы будут это копировать если наводнение или какое-то природное бедствие в каком-то уезде то жители этого уезда освобождаются от налогов Дешево и сердито, правильно? То есть государство, с одной стороны, э, ограничено в своих возможностях и не может, там, знаешь, как сейчас делать, там, направить вертолеты, там, спасательные операции. Ну, сейчас, если где-то что-то случается, да, государство может себе позволить направить туда поезда, самолеты, спасателей, гуманитарную помощь и все остальное. Да? А корейское государство так не могло сделать, поэтому оно говорило, ну, вы просто освобождайтесь от налогов. Не думайте о том, что вам надо что-то сдавать государству, не думайте ничего. Вы там на ближайшие пять лет восстанавливаете хозяйство. Например, и все. Это был такой дешевый способ решить вот подобные проблемы. 
Ну, то есть, приспосабливались, как-то старались эти вещи решить. Да? При всем при этом, казалось бы, что если страна вот так вот управляется, то мы ожидали бы там увидеть какую-то, ну, там, примитивные какие-то идеи, примитивную там технику, науку и все остальное. А вот тут ничего подобного. То есть, из-за того, что в свое время они скопировали школьные экзамены, да, многие через них проходили и обходились без экзаменов, да, эта система была необязательной, да, она работала с проблемами, однако, все равно... Многим чиновникам, особенно на местах, приходилось где-то учиться. И создавались школы, то есть были центры образования. Всякие школы наставников, школы воспитания будущего поколения там, и так далее и тому подобное. И там всегда учились люди. То есть если в начале Коре училось где-то 300 человек в год, всего на всю страну училось, да, то к концу это будет где-то 500 человек в год на всю страну. Вот, всего за время Корео они выпустят почти 7 тысяч чиновников через систему образования. То есть это такая корейская элита, это не считая людей, которые образование будут получать буддийское, потому что можно еще пойти в буддийский монастырь и там учиться читать, писать, быть монахом и все такое. И это еще там не меньше людей, как минимум столько же. Вторая система. То есть это достаточно образованные люди. При этом буддисты, что связано с книгопечатанием, да, книгопечатание, мы говорили, что самая древняя книжка, напечатанная, найдена в Корее, она относится еще к периоду села, 800 какой-то год, но на китайском станке, да. А вот в какой-то момент корейцы догадались до чего? Корейцы догадались до того, что в печатном станке Зачем же делать вот станок, который... Он тут... да. Вот образец, который у тебя отпечатывается на дощечке. Да? А зачем использовать вот такой вот каждый раз образец, если можно его набирать из отдельных частей, отдельных иероглифов, которые будут в сетке, потом ты их снимаешь, вставляешь и уже другой текст отпечатываешь. Короче, это же, Гутенбер... это же печатная машина Гутенберга, за 200 лет до Гутенберга. Считается, что первый печатный станок, так называемый movable type, с металлическим съемным набором литер, да, с плавающими литерами, был создан в Корее. И это один из очень жестких. Ну, это считается из... То есть в Корее это вообще почитается как главное вообще корейское научное достижение там, за всю историю Кореи. Да? Даже у китайцев мы не видим... То есть китайцы оспаривают, у китайцев есть э, какая-то, ну, э, намеки на то, что что-то похожее они использовали до этого, э, но тут как бы правда почему на стороне корейцев, потому что, как ни странно, и самая первая напечатанная книжка корейская таким способом э, тоже находится самая древняя, то есть все самые древние книжки на сегодняшний день живы, э, они все тоже корейского происхождения. То есть они все отпечатаны в Корее там в XIV веке. То есть будучи еще под монголами, да, они все отпечатали. Но это самые древние книги, которые дошли до наших. У корейцев какой язык был? Ну, разговорный у них был какой-то, наверное, там свой корейский. Но мы не знаем, потому что он не записывался. А писали они на древнекитайском, конечно. То есть писали они исключительно на древнекитайском. И весь текст шел на древнекитайском. Более того, они же увлекались поэзией. Что был крутой поэт Ли Гбо. Да, 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 фримайнд. Вот все, ты все правильно ты понял. Просто в это довольно сложно поверить, но они действительно, они бедные, но продвинутые. А секрет-то большой. Бедные-то в смысле вся страна. Но эта вся страна, 
может содержать очень маленький процент элиты. То есть ты же понимаешь, что культурой занимается элита. Понятное дело, что простой корейский крестьянин не писать, не читать не умел, ни станков этих не видел и знать ни, ни о чем не знал. Однако в Корее была своя элита, небольшая, маленькая, скромная, но которая была одной из самых образованных на планете вообще, да, ну там не уступала китайской по уровню образованности. Ну, они, собственно, и были, по сути, китайской элитой, потому что они писали по-китайски, говорили по-китайски, писали трактаты по-китайски, да. Создается, именно в Корее создается переложение, то есть, опять же, вот это вот корейский характер и упорство, да, тоже то, чем, ну, считается достижением корейским, это весь 11 век у них создается, ну, по-английски называется трепетака кореана, а вообще по-нормальному это называется большой свод буддийских священных писаний. Это 80 тысяч отпечатанных дощечек. По сути, это переводы с индийского священных текстов буддийских. То есть, они ездили в Индию, даже, даже в Индию ездили. Там, вот я говорю, это удивительное время. Почему? Потому что э, другое время этого не будет. Да? Это будет закрытая страна где-то там на отшибе Евразии. А вот из-за того, что рядом есть кочевники, всегда есть возможность вот зацепиться за конский хвост и попасть в Индию случайно. Да? Просто потому что движуха. Это время, когда вот по границам Китая и Кореи идет движуха. И движутся огромные толпы народу просто бесконечно. Вдоль всей Евразии. Поэтому они попадают. В том числе в Индию. И оттуда приходят переводы. И переводятся и на китайский. Переводятся. Вот, э, они делают свои переводы очень интересные. То есть это интересно, да, что первые какие-то вещи. Э, будет такой сборник. Э, корейские народные песни. То есть это первая попытка записать что-то по-корейски. Оно будет в, эту, э, в этот период произведено. Но не корейцами, а китайцами. Будет какой-то сумский ученый, конечно, я забыл, да его имя ничего бы, наверное, не сказала, который приехал, заинтересовался э, корейской поэзией какой-то и попытался ее там как-то записать, используя китайские иероглифы. В самой Корее для этой элиты корейский язык был настолько зашквар и непрестижно, что они даже не удосужились. То есть, представляете, впервые э, вообще появился в письменном виде корейский язык, благодаря вообще китайскому исследователю, который там этнограф, которого вообще заинтересовало. А на, на каком же языке тут местные разговаривают? Да? То есть самим корейцам это в голову не приходило записать, как это быдло христианское вообще разговаривает. Нормальный язык людей это вот древнекитайский. Ну, нормальный язык, да, а все остальное это что? Это ерунда какая-то. Вот, в итоге, короче, создается вот это вот репетака э, кореана весь 12 век. И что вы думаете? В 13 веке приходят монголы и сжигают ее. Что делают корейцы? Говорят, не беда. И создают ее заново. И вот эта вот версия, которая сейчас хранится, она создана уже в конце 13 века, уже после того, как оригинальную сожгли монголы. Но и это и уже 600 там лет или сколько, короче, уже и это считается очень древней, потому что, типа, вот смотри, хватило силы еще одну такую же создать. Создаются карты очень неплохие. В... Корею попадают мусульманские торговцы. Нам о них ничего не известно, и на самом деле в источниках ноль информации, но при археологических раскопках раскопаны мечети. Мечети раскопаны на юге в портовых городах. То есть были мусульманские торговцы, которые ходили в мечети. И которые, видимо, чем-то торговали. 
очевидно, из Китая. Что они там делали, сказать подробнее сложно, потому что, опять же, в текстах мы о них упоминания не находим. Но они там были. С X века они там присутствуют постоянно. И вообще характерно, да, что если вот торговля вся с Китаем, все-таки международная торговля была, и она из себя представляла, в основном Корея продавала в Китай сырье, а получала из этого сырья чего-то крутое. Ну, например, продавали книги и чернила, и кисти. Ой, продавали бумагу, причем разные виды бумаги. Бумага с золотым песком, бумага из коры бумажного дерева, бумага там всякие разные виды корейской бумаги. Знаешь, это такая, э, как любой... Вы когда-нибудь видели блеск в глазах советского интеллигента, когда он видит финскую полиграфию? Вот примерно такой же блеск был у сунских, значит, деятелей, когда он видел корейскую бумагу, при, при ее виде, да, примерно вот такая же была реакция, вот, и, а в обмен возили книги в большом количестве, плюс, конечно, шелк китайский, ну, это понятно, там, то, чем Китай торговал обычно. И, что интересно, корейские сложные изделия, сначала арбалеты, то есть корейцы хорошо считали, что делали арбалеты. Опять же, это достаточно высокотехнологичное производство. Кораблестроение. Они строили... Ну, десантные корабли для монголов были 28 метров в длину. То есть, да, они по конструкции были довольно простые. Это, по сути, баржи с бортами, как в Нормандию. Что корейский селадон. Это такой шедевр. Ну, то есть, сейчас это выглядит как, ну, подумаешь, у моей бабушки сервис такой был. Вот. А в то время, в то время это считалось очень классным керамическим вообще производством, там для этого строились на юге Кореи, на холмах, строились 40-метровые печи, и она шла вдоль холма, то есть перепад высоты 7 метров примерно. И в этой печи были отделы с разной температурой. И постепенно эта ваза спускалась по трубе такой, ну это длинная печь, 40-метровая, она как труба, и по ней спускается ваза там или чего-то, и в разной температуре обрабатывается. Эта камера будет с каким-то песком, эта камера будет там еще такая-то, да, и они вот придавали нужный там необходимый оттенок, и это все было еще и при этом тонкая работа, и это тоже было то высокотехнологичное, чем корейцы торговали, ну вот, например. Ну, да, сейчас, наверное, сложно таким, но вот эта вот фиговина, вот такие фиговины просто были... Очень-очень жестко оценились. Что касается учений, учений. Ну, были конфуцианцы, конечно. Был у них свой, по сути, конфуций Чхве Чхун. Он так и называется, корейский конфуций. Ну, который, собственно, и задвигал там про Корею, про конфуции и про все, про все, что они рассказывали. Писались книжки, это же традиционная китайская медицина. То есть в 1259 году, это уже монголы пришли, да, то есть, представляете, на фоне происходит все это, что мы обсуждали, кошмар, раскол и все ужас, да, при этом в стране выходит книга, я думаю, не случайно, спос... как она, Аньяк Кугипан, способы быстрой помощи местными лекарствами. Понятно, в страну пришли монголы, надо выпускать учебник по способам быстрой помощи местными лекарствами. Ну, действительно, там описаны действия корешков, там голова болит, выпей это, еще болит, уколи себя в лоб, там, значит, ну, понятно. Традиционно китайская медицина. Наверное, самое главное, что конфуцианцы приносят, это все-таки историческую. Потому что, например, даже вот по 
прошлому стриму по истории села. Большим источником является Самгук Саги. Самгук Саги написано Кимбусиком. Это историк вот периода Корео. То есть они вообще пишут историю там, создания корейского государства. Ну, там понятно, что это идеологические, там куча мифов, куча, скорее всего, и так далее. Но, по крайней мере, они выстраивают историю своего государства. И что интересно, что у них составляется официальная история, такая, как в Китае. То есть официальная история династии. Но при этом такой статус, что вообще из-за того, что вот этих вот ученых было мало, их статус очень высокий, и поэтому, например, вз... были эти ученые вели еще записки в реальном времени, которые назывались селок. Это были реальные записи, в которых не отредактирована информация. То есть в которых они рубили правду матку, грубо говоря. И в эти записи не мог смотреть ни военный диктатор, ни император, никто не мог даже заглядывать. Вот. Настолько был большой авторитет, ну и это было прописано, что нельзя. Потому что это делается для науки, это делается... Ну, кстати, это было и у конфуцианцев, что это делается э, из соображений этики, да, из, ну, этика это высшая ценность, и поэтому, конечно, нельзя нарушать и смотреть. Не знаю, кстати, соблюдалось это или нет, возможно, что Но, и, кстати, и буддисты занимались тем же самым, потому что буддисты писали там историю и все остальное, и даже эту трепетаку э, э, не просто так, а потому что это считалось, что это кармические заслуги. То есть, у них было даже такое соревнование еще во времена Ляо и во времена Джурджений. Считалось, что побеждает Ляо, потому что у них очень много кармических заслуг. Они приняли буддизм, и они там ждали прихода своего бадхисатвы, и у них там, значит, было вот там все... В общем, они очень классно молятся Будде, и значит, у них сильнее благость буддийская. Надо карму прокачивать. И корейцы прокачивали карму. Если ты пишешь вот такие вот работы, если ты ставишь царство Будде, если ты строишь буддийский храм, ты зарабатываешь карму. Ты прокачиваешь свою карму, а значит, мы в войне победим ляосцев и всех их потом зарежем, убьем и будем плясать на их костях. Потому что у нас карма лучше. Вот. То есть они как бы бафали себя, вообще всю свою страну, а представь какие-то ответственность на твоих плечах. Ты не просто составляешь гигантский склад э, деревянных дощечек, да, которые, наверное, никто не открывал с тех а, Да нет, ну, конечно, открывал. Э, а ты вообще-то для всей страны зарабатываешь кармическую эту самую силу, с помощью которой вы потом всех будете валить. Ну, опять же, особенности средневекового восприятия буддизма. Вот. Тут уж что, не, понимаешь, против Ляо помогло, и против Джурджени помогло. А потом пришли монголы, <свят> против которых не помогло. Живопись. Живопись буддийская, наверное, достигает своего пика. Опять же, потому что монголы ее даже поощряли, особенно поздние монголы. Да, потому что монголы исключение. Поздние монголы поощряли буддийскую живопись, и она выглядит, я скажу, что если мы возьмем не общую тенденцию, а шедевры, то, честно говоря, малевать они научились. Ну вот, посмотри. Это, на секундочку, 1320 какие-то годы. То есть, алло, это время, когда в Европе пишется, собственно, вот та самая знаменитая большая французская хроника, из которой я зайцев кидаю на всякие превьюшки. А в Корее рисуют вот это. 
Ну да, то есть с Европой тут сравнение будет не в сторону Европы, да, возрождение еще не началось в Европе, поэтому... Архитектура буддийская, ну, то есть обычно это обычные буддийские храмы, да, ну, буддийские комплексы. Ну, так не разбираясь, в принципе, так особо не скажешь. Ну, буддийские комплексы, да, окей. Ну, то есть они же все везде такие одинаковые. Из необычных это вот это. Что это значит? Это типа пагода. Ну, это я не знаю, это, это какая-то корейская психоделия, это какой-то корейский архитектор такую себе пагоду придумал. Вот, это да, это не похоже вообще ни на что, и такое точно не встретишь больше нигде в буддийском строительстве. Да, изделия культуры, это, конечно, всякие бронзовые вообще изделия, хорошие. Бронзовые зеркала тоже шло на экспорт, ну и вообще произведения всякие... Чайники, курильницы, вазы, гонги, кстати, храмовые, да, тоже хороший э, экспорт был. Э, всякая узорная черепица э, с бронзовой тоже этой самой отделкой. Короче, изделия из бронзы хорошо расходились. Да, ну и другая сторона живописи, да, то есть вот буддийская живопись, чтобы было понятно. Вот, и приходит вместе с конфуцианством... Конфуцианская вообще идея, неоконфуцианская, да, это китайская живопись, она приходит, то есть, вот корейская живопись, но это уже конфуцианская, да, обращаем внимание, никаких красок, никакой жизни, то есть, если буддийцы, буддийцы, буддисты, это еще видно, что это они вышли из какой-нибудь индийской шинели, да, когда-то. И, в принципе, здесь угадывается, что это Индия, танцы, слоны там и все остальное, в общем, ну, праздник жизни. Вот, то, конечно, вот китайские, самые, вот что, этика, строгость, молчание, скромность. Сразу другой совершенно список ценностей. И, прямо и это видно, как воплощено, да. Ну, на самом деле, если когда-то все-таки мы родим стрим по империи Сум, там это будет подручнее рассказать, потому что у этой живописи очень четкая связь с идеологией. И, на, ну, и так как это не корейская, по сути, а это, по сути, это полная копия вообще китайских работ. Да, это корейский автор Линьон 12 века. Но в целом даже Линьон ездил в Китай, работал в Китае, учился в Китае. И вот, поэтому это такая пейзажная живопись, очень характерная, очень... Монгольский вклад тоже чуть-чуть отпечатался, потому что все-таки не забываем, что 80 лет Корея будет под управлением монголов. И это тоже сказалось. То есть монгольское свадебное платье, например, известное вам по королеве Амидали из Звездных войн. Да, это просто копия монгольского свадебного головного убора. Ну, если вы не в курсе, то прическа Илеи тоже, она взята с Востока. Там Бирма, Сиам, Монголия, Корея. Дай. Вообще, и из этих стран... Набраны все прически из Звездных войн, вообще все, какие вы там видели. Вот этот вот, собственно, мотив с вот этими вот сосисками и всем этим самым, он передается и в Корее, да, то есть традиционная корейская свадебная головной убор, он, как мы видим, вдохновлен монголами. И то же самое в монгольском принято обозначать вот сяточками, вот этими точечками красными шеки у невесты, и это встречается вот у корейцев тоже, этот мотив, он, собственно, с монгольских он тоже прослеживается, что он тоже бывает. Вот. То есть это, это такие вещи, которые взяты от монголов, да, потому что, ну, понятно, они жили рядом. Ну, и вообще это, да, не забываем, что это была часть все-таки Юань, часть все-таки Китайской же империи, ближе, ну, там, в 14 веке, да, например, 
почти весь 14 век. Вот, поэтому, ну, очевидно, что были там, копировались какие-то, продолжали копироваться вещи. Ну, например, было создано аптечное управление, аптечное ведомство, и оно обеспечивало для корейских чиновников, как это было, в общем, врачи лечения за государственный счет. Были, естественно, резервные склады. То есть, сдаем рис государству, рис там хранится, если голод или если какая-то такая вещь, государство дает беспроцентную суду. То есть, отгружают тебе там сколько? Грамм риса, на, живи, в следующем году вернешь столько же, без процентов. Ну и постепенно надо сказать, что количество зависимых людей, оно еще и увеличилось, потому что... Это ладно, нет, про управление вообще не будет. Это, ну, кадастровый вопрос, блин, переписи населения и все остальное. Но это интересный все-таки факт, наверное, стоит упомянуть, что иногда крестьяне уходили к помещику, сами отдавались в рабство. Потому что государство не всегда управляло хорошо, и поехавший чиновник хуже, чем собственник. Собственник хотя бы заинтересован, чтобы у него земля поливалась, удобрялась и урожай был. И проще работать на земле собственника и платить ему какую-то плату, чем быть свободным у чиновника, который там вообще безумный, который просто, у него он должность свою отбывает, да, и он вообще не заинтересован ни в производительности земли, ни в чем. Вот, и тут все дохнут, у нас тут голод сейчас начнется, когда мы тут помрем при его управлении. Вот, поэтому действительно иногда сами просились, писали заявление, и к концу Орёва это будет даже набирать такой массовый характер, когда люди сами отдавались в зависимость, просто потому что так лучше жить было, это было выгоднее по уровню жизни. Откуда у корейцев традиция отправлять всех правителей в тюрьму? Ну, это достаточно новая традиция. Хотя... Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сделать еще одну паузу и рассказать, как это все закончилось минут за... 30. Идет? Wonderful, большое спасибо. Тогда еще один перерыв, последний на сегодня. Ну, Корея не была в составе китайских империй. Ну вот, пожалуйста, была в составе. То есть, Юань была. Иногда воевали. Нет, они признавали. Потому что они признавали себя. То есть, они признают себя вассалами. Ну и ладно. То есть, со стороны китайцев они считали, что они состоят, конечно, в Китае. Естественно. Еще бы. Вообще, вся эта система монгольского управления, она, конечно, порождала, в принципе, такой разрастающийся кризис в Корё. Потому что, если поначалу там ну, все было понятно, при поддержке монголов приходит представитель, то, в принципе, со временем, конечно, раскол нарастал. Какие тенденции были вообще в корейском обществе при монголов? Ну, во-первых, на первый план выдвинулись, появился очень крутой социальный лифт. 
Теперь, кем бы ты ни был, какое бы ты положение не занимал, ты мог стать полностью лояльным монголом, выучить монгольский язык и сделать карьеру про-монгольскую. То есть на первый, на первый план выдвигаются, конечно, те кланы, которые больше поддерживают монголов. И те люди. Можно устроиться переводчиком, можно устроиться координатором. Можно поехать в Ханбалык и там работать по каким-нибудь корейским делам, выбить для себя. То есть возможности для роста есть. И получается, что очень многие власть поддержащие, они активно монголизируются, ну, чтобы показать свою лояльность. Плюс Они же постоянно женятся, и не забывайте, что и правители корейские женятся на монголках. То есть они стремительно монголизируются с каждым поколением. А если мы берем что-то с 1273, то, ну, понимаете, что там, уже к 1350 уже несколько поколений людей выходило за монголов, рождалось от браков с монголами, и это уже были даже этнические чуть-чуть другие люди, для которых монгольский был родным языком, ну, одним из, был одним из родных языков, которые, конечно, ну, для этого было вообще, то есть которые получали монгольские имена очень часто. Да, то есть у нас будет Ван Вон, которого мы в истории знаем как Идзирбуга. Ну, вы понимаете, да? То есть правитель Кореи, которого зовут Идзирбуга. Ну, наверное, это все-таки наводит на мысли, что, наверное, он к монголам имел какой-то. Вот. Это, да, это сказывается, и это, конечно, вызывает какие-то протесты, особенно вот традиция целать девушек очень сильно бесила, и по этому поводу даже писали, даже корейские ванны писали протесты. Юань, типа, пожалуйста, не забирайте девушек, это плохо. У нас тут люди будут против вас поднимать восстание. Ну и всякое такое. И вообще наблюдается такая раскол на две больших фракции. То есть первая фракция в элитах корейских, она исповедует буддизм, лояльна монголам, сама монголизируется и полностью настроена там на значит, связи и так далее. Плюс управляет все больше монгольскими методами. Но понимаете, монгольские методы это не совсем конфуцианская этика. Буду, которые занимались вот этими вопросами, которые сотрудничали с монголами, как правило, которые были военными управителями, и, как правило, которые, ну, монголам эффективнее же как? Поставить там человека, который бы за них все собирал, и им отправлял, да? То есть это, как правило, большие землевладельцы, которые выслуживались, и за это получали все больше и больше земель, и то есть появился такой пласт огромной олигархии, который э, содержал, держал у себя огромные финансы, который был богатый, который что-то мог себе позволить, и это была опора. Крупные землевладельцы, буддисты, Опора мон... сами полумонголы, опор... опора монголов. И была вторая линия, это низшее чиновничество. Вот те самые, которые вообще-то вкалывали, чтобы получить свою должность. Они вообще-то сдавали экзамены. Они учились в конфуцианских школах. Они проходили, и более того, в это время модное новое течение, переосмысление конфуция, то, что мы называем неоконфуцианством. О, которые исповедуют еще и, скорее всего, неоконфуцианство, новую идеологию. А что такое неоконфуцианство? Это, опять же, китайцам ударило в голову, что хватит, мы не можем примирить таосизм, буддизм и конфуцианство. Давайте их объединим в одно. И они взяли и объединили. 
И по сути неоконфуцианство это уже полноценная религия. Там уже понятие абсолюта, понятие вечной этики, понятие, короче, вы понимаете. То есть это объединение конфуцианской этики, но она теперь привязана к космосу, к энергиям, короче, к, к, ко всему вот этому религиозному. Вот, то есть это мощная идеология, согласно которой, конечно, монголы это просто черти, которые управляют совершенно не как принято, да, монголы, например, торговлю очень поощряли. Кто это так? Сами кочевники, то есть не земледельцы, да, не работают с землей. Это тоже гадость какая-то. Ну, короче, куда ни плюнь, монголы вообще не укладываются в конфуцианскую И вот это вот низшее чиновничество, ну, которого больше, которое сдавало экзамены, которое проходило, которое вообще-то корпело над тем, что оно, конечно, проникнуто вот этим вот духом сопротивления и духом того, что есть корейцы, а есть, короче, не корейцы. Именно под монгольским игом впервые появляется в Корее представление о Тангуне, как у предки всех корейцев, понимаете? Это вся история, что, вы знаете, Тангун позвал медведицу, позвал тигра, сказал, на тебе чеснок, посиди в пещере на чеснке. Таким образом, дата основания корейцев, они сами себя возводят к 2333 году до нашей эры. Это мифическая дата основания Кореи. Таким образом, их история по продолжительности сравнивается, ну, поставляется с китайской. То есть мы ничем не хуже, мы великие, мы очень древние. Где-то там в прошлом уже есть не то что, а есть мифическое примерное государство Кочосон, древний Чосон, утренняя свежесть. Есть вот это государство утренней свежести, древнее мифическое, на которое надо равняться и которое было настоящей древней Кореей. Эти люди, да, вот они всячески там, э, так как это управленцы, они делают всячески управленческие вещи, чтобы делать ставить палки в колеса монголам. И они им ставили, в принципе, всегда. То есть, например, будет учреждено Министерство браков, в котором будут заключаться браки. То есть монголы что требуют? Монголы требуют, как только девушке исполняется, ну, там, соответствующее количество лет, да, там, 13-16 лет. Монголы требуют девушку на смотр. И если она хороша, она отправляется в ханбалык. Что делают корейцы? Они вводят э, министерство этих браков. Они начинают заключать браки до 13 лет. То есть то, чем были известны корейцы уже еще в 20 веке, это традиция заклад, тоже глубокий отпечаток монголов. То есть браки в 10-11 в лет это нормально для корейцев этого времени. Потому что это способ хакнуть систему. Понятное дело, что там дети не вступали, прости ни в сексуальной связи, ни во что. Но это был способ уберечь девушек внутри Кореи, чтобы их не забирали. Понимаете, да? То есть она, она там записывалась формально, что она уже там э, замужем за кем-то в деревне. Понимаете, да, о чем речь? И вот эти вот браки там 10-11-летних, это вот, собственно, тогда появляется. Ну и, и, и вот подобные всякие вещи они все время делали, да, которые бы шли как-то в раскол, э, чем занимаются монголы. Плюс при этом еще надо сказать, что, конечно, не сказывалось, вообще-то ну, страна в экономический кризис приходила, да, но что время идет, ничего не развивается, экономика не развивается, она же не может стоять на месте, экономика либо деградирует, либо улучшается, да? вот она в корейском случае, она деградировала, она вся работала на то, чтобы выплачивать дань э, монголам, 
Ну и, короче, ничего хорошего в Корее в этот момент не происходило. Более того, некоторые корейские, так сказать, ваны настолько хренели и занимались там настолько... У нас даже есть случай, что в 1344 году император Юань забрал право царствовать у корейского вана за то, что тот беспределил. Он там вообще насиловал дома, сжигал женщин и так далее. Ну, то есть они там просто уже охеревали. Потому что, ну, кажется, что... Я... А если что, у нас же есть монголы, да? А ты что, хочешь против меня что-то сделать? Так сейчас монголы придут, и быстро с тобой разговор будет как бы короткий. Вот. Ну, то есть чувство безнаказанности и так далее тоже, понятное дело, не вызывало большой радости. Ну, и при этом все-таки была политическая оппозиция, низшее сословие. И то, кто бы знает... Вообще вылилось бы это в реальное противостояние, вылился бы этот раскол старой буддийской монгольской элиты новым казахстанским молодым чиновничеством, если бы не сурки. У нас 14 век, у нас начинается малый ледниковый период, суркам становится холодно, а у сурков эндемичная Ерсиния Пестис, она же конная чума. И у нас случается в середине XIV века планетарная, ну, евразийская, скажем так, пандемия бубонной чумы, которая достаточно печально несет последствия, которая катастрофически бьет по торговым маршрутам, по вообще то, на чем вот монгольский мир держался, да, на торговле, на шелковом пути, там, на контроле там, над разными областями и всем остальным, и по империи Юань, конечно, тоже. Оно лупит сильно. При этом по Корее оно не лупит ну, практически вообще. Потому что в Корее, как мы говорили, торговли нет. А, никаких там торговцев, которые бы перевозили. Знаете, как в Европе мы же говорили. В Европе всю чуму кто развезли? Генуэзцы. Помните да, эту историю? Вот таких торговцев в Корее не было. Торговли в Корее не было. Государство было достаточно крепким для того, чтобы, если что, объявлять там какие-то карантины и все остальное. То есть, в общем-то, чума по Корее не прошлась. А, да, по сути, пересидели монголов. Да? То есть, еще неизвестно, сколько бы нарастали эти противоречия, вот, которые я перечислил, потому что, ну, мало ли, ну да, несправедливое общество. Мало ли, где несправедливое общество бывает. Не везде же случаются это скинуть. И тут, понимаете, что оказалось, что в этот раз, в этот раз, большая эпидемия чумы была лишь прологом. В Китае есть традиция. Там иногда открывается портал ВАД. Вы знаете, что в Китае на волне антимонгольских настроений, многие, кто смотрел стрим по Троецарству там, и подобным, сейчас поймет, к чему дело идет, начинается восстание э, сект различных религиозных, э, в частности секты Белый Лотос, которые говорят о том, что грядет конец света, грядет, э, значит, придет великий спаситель Будда Майтрея, Новый цвет новой эпохи будет красный, и красный цвет станет новой династией, и у нас восстание красных повязок начинается в Китае. Ну, а дальше все, в общем-то, как вы себе представляете. То есть население на убыль, восстание, то есть и так получается, что это все вместе. Да, в 60-х приходит еще одна волна чумы, то есть там получается все вместе. Народные восстания, крах государственной системы, монголы угробили финансовую систему, то есть они тоже, юань так ходила, да, денежные, у них полетела система сбора налогов, во время восстаний они не получали налоги с отложившихся областей, 
И, короче, все по накатанной, все, значит, как снежный ком, проблемы нарастают. И вообще в Китае ну, начинается ужас, кошмар. И это все будет идти, ну, как минимум до 1369 года, а вообще, конечно, еще больше. 18 лет вот этих вот событий. Более того, докатывается это все и до Кореи, потому что красные повязки захотят даже в Корею зайти, потому что будет считаться, что, алло, это же территория Китая, естественно. Но еще интересно, что вот как только это началось, да, как только, значит, китайский лидер, один из лидеров восстания, которого звали, кстати, Агибатор, ну, конечно, он монгол, ну, то есть, видимо, это с монгольским произношением, конечно, он Агибатор, наверное, ну, то есть, надо произносить на монгольский манер. И как только начинается вообще вся эта движуха в Китае, что интересно, все-таки в Корее, видимо, был запрос на восстановление, потому что появляется Канминван, который тут же сразу проводит несколько таких реформ, пока, как говорится, пока монголы не видят. В частности, он, например, устраняет... То есть вы там воюете, он говорит, мы союзники Юань, мы вообще все нормально, но, например... Высший орган управления, то есть ведомство по покорению Востока, он упраздняет. Всякие такие вещи, да. Потом он видит, что продолжается восстание, еще там через несколько лет, в 59-м, что ли, году, уничтожается один из самых мощных промонгольских кланов Ки. И когда там Юань, будучи вот в аду вот этого кризиса, запрашивает, что, ребята, что там у вас происходит? Они говорят, вы не волнуйтесь, это наши внутреннекорейские разборки. Это мы тут что-то между собой не поделили. Хотя, конечно, понятно, что это устранение самой главной опоры именно внутри Кореи монгольской. Да? Вот клан Ки, он там полностью уничтожен. И, ну, то есть, понятно, что начинают выбивать вот этих вот людей. Крестьяне всю эту движуху, конечно, горячо поддерживают. Потому что тут, опять же, сложилось, да, все. Потому что с точки зрения крестьян, кто за монголов топит? Большие землевладельцы, самые главные эксплуататоры, самые главные ханыги, у которых вся земля. А, собственно, Канминван Говорит о том, что землю крестьянам... Ну, а что значит землю, землю крестьянам с точки зрения конфуцианства? Это значит, что землю государству не успел он это довести до конца. Против него восстание, против него военные поднимают заговор. И все-таки режут его, прибивают. Его казнят. То есть он... Но он эту движуху уже начал. Самое главное, что он успел кучу вещей сделать, пока промонгольские силы не... То есть еще они задержали свое время еще там на все 80-е годы практически. В Китае уже победила новая династия. В Китае уже приходит династия и начинается история Минского Китая. То есть Минское восстание победило. Ну, я имею в виду Минское восстание в смысле восстание Минской династии. Династии Мин. Вот так вот. Она уже тоже не монгольская, да. То есть получается, что монголы лишаются и китайских своей поддержки то есть монголы лишаются своей поддержки в Китае, да, у них остается там ну, северный. А мы уже говорили, что к этому моменту уже там никаких каракарумов, ничего там уже нет. Монголия это опять пустая степь. Вот, то есть они откатываются, они ведут, конечно, войны с Мин, но Корео заручается скорее поддержкой Мин, чем монголов. Хотя и с Мин у них будут там территориальные, в общем, вопросы и претензии. Но что интересно, да, что все-таки... Корео в этот момент перестает высылать дань, перестает поддерживать, и получается, что и внутри, и снаружи промонгольские части лишаются своей поддержки. Более того, корейцы даже ведут кое-какие военные походы, в которых особо выделяется Лисанге. 
действительно талантливый полководец, но которого э, власти шлют на войну э, перемин, в том числе, ну, потому что Мин заявила там претензии, ну, типа, Мин же говорит, ну, вы же были под династией Юань, да, значит, вы были под династией Мин. Власть, поддержащая еще остатки буддистов и остатки промонгольских, говорят, нет, война с Мин, давайте воевать с Китаем, там не пойдет, мы же, мы должны династии Юань быть преданной. Вот, и посылают войска, но эти войска разворачиваются и говорят, знаете что, мы не хотим воевать с китайцами, хотим воевать с вами, потому что монголы. И тут, понимаете, одно на другое накладывается. Во-первых, ассоциируются все буддисты, ассоциируются с тем, что они поддерживали монголов теперь. Все, ну понимаете, да, все землевладельцы крупные, они ассоциируются с тем, что они поддерживали монголов. А все чисто реально корейские конфуцианцы, они ассоциируются с честью, с движением, с этикой, со всем хорошим. И поэтому начинается вот эта вот война конфуцианского лагеря против буддийского, война низшего чиновничества. Ну, сначала в 1388 году садится фиктивный император, который просто выполняет все Лисанге, а в конце он говорит, вы знаете, похоже, что мандат неба, да, он обращается ровно к китайской китайскому оправданию, говорит, кажется, мандат неба, Ванов Коре ушел. И мы теперь построим новое государство с новой династией Ли, моей династией. И это государство надо как-то назвать. И вот тут всплывают все там корни национальной борьбы, вот, и вспоминают древний миф, который они вот недавно только сконструировали, про древнее государство Чосон. И свою страну также и хотят назвать Чосон. И приходят к китайскому императору на поклон. Говорят, спрашиваем у вас разрешение назвать свою страну Чосон. Страна утренней свежести. Минский император утверждает это. И с 1392 года начинается история совсем другого государства. Государство Чосон на полтысячи лет утвердится династия абсолютно конфуцианская, абсолютно китайская, которая абсолютно направлена на абсолютный абсолют. В смысле в том плане, что понимаете, что проповедует не конфуцианство, что торговцы не нужны, что связи не нужны, что хорош изоляционизм. И как гигантская империя Мин начинает изолироваться от всего мира, так и более его маленькая копия государства Чосон Точно так же начинает изолироваться от всего мира, аж пока насильно не будет открыто европейскими державами в 19 веке против своей воли. Они бы такие, что они бы и до конца бы продолжали. Столицу тоже переносят, город Чонсан, который на сценге называют просто столица. Сеул. Такая вот история корейского средневековья, корейского государства Корео.